1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast, de Cryptocast. Download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. We beginnen met uh, belangrijk economisch nieuws uh, en daarna het economenpanel. De loonkloof tussen mannen en vrouwen is de afgelopen twee jaar gegroeid. Uit de onderzoek van Intermediair en Nijrode blijkt dat het gat zelfs met 2,5 groeide in die periode. En daarmee komt de loonkloof tussen mannen en vrouwen... nu neer op een verschil van 7,4 En die kloof wordt groter bij hogere opleidingsniveaus. De bedrijfsomstandigheden in de Nederlandse industrie... zijn vorige maand verder verslechterd. Het ondernemersvertrouwen in de productiesector is gedaald. Het blijkt uit cijfers van de Navy... de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement... Het zal niet verbazen dat consumenten minder goederen kopen dan tijdens de coronaperiode... en ook de hogere rente drijft de industrie op kosten. Maar het gevolg is nu wel dat de arbeidsmarkt minder krap wordt... zegt sector econoom Albert-Jan Zwart van ABN AMRO. We
3: zagen tot nu toe dat het met de werkgelegenheid uh, best wel meeviel. Er werd natuurlijk wat minder gebruik gemaakt van de uitzendkrachten bijvoorbeeld. Die werden dan wat minder uren opgeroepen. Nou, we zien nu voor het eerst sinds, sinds de laatste paar jaar... dat uh, de industrie echt het mes zet in het aantal banen en uh, tijdelijke contracten vaak uh, niet verlengt.
2: Autoverzekeringen zijn voor jongeren veel duurder geworden dan voor ouderen. In de voorgaande twee jaar steeg de premie namelijk drie keer zo snel voor jongeren. Waardoor ouderen nu 1000 euro minder betalen dan jongeren tussen de 18 en 24 jaar oud. Welke verzekering je kiest, maakt daarbij weinig uit. De beursneurt van vandaag is Jochem Visser. Jochem, goeiemorgen. Goeiemorgen. Met een blik op de AEX, allereerst. Nou, een nieuw kwartaal. Nieuwe AEX. Uh, maar hij staat op
3: 727,790 punten. En daarmee staat hij min 0,14 vanochtend. Oftewel, niet heel veel bewogen. Grootste stijger is wel NN Group. Dat NN zal... N Group? <laughs> ja, Nationale ja. Nederlanden Groep. Het zal niet verbazen. Uh, want het aandeel kreeg vorige week flinke klappen... als gevolg van die hoekenpolis affaire natuurlijk. De rechter oordeelde dat NN jarenlang... de hoge kosten in rekening bracht... En dat klanten oneerlijk werden geïnformeerd. En daarmee was de weg een stukje vrijer voor dure claims. En dus daalde het aandeel echt met rond de 15% vanaf woensdag vorige week. Nou, nu komt er alweer al, al, alweer ongeveer 4% bij. Wat meer nu al. Dat stut het verlies toch een beetje. Maar ja, er zijn ook al een hoop claims afgehandeld. Niemand weet nog hoe dit precies verder gaat. En en gaat in hoger beroep. Dus uh, we moeten nog maar even zien uh, waar het allemaal terecht komt. Ja,
2: het air het trouwens ook, hè? In cassatie ja, begrijp ik.
3: Dat klopt, dat klopt. Uh, en de grootste daler vandaag in de AEX is DSM Virginis. Uh, met nu min 3 procent. Dat was een half uur geleden nog 2 procent. Dus ik vraag me af wat er aan de hand is. Ik heb overal gekeken, ik heb het nog niet kunnen vinden. Misschien komt er ergens uit Zwitserland dan wel Duitsland... wat dan ook nog slecht nieuws over DSM. Als je toch overal gekeken hebt, wat is je verder opgevallen? Nou, interessant. Uh, ik noemde Michael Lewis uh, uh, al eventjes uh, vanochtend toen wij op de vloer stonden. Maar morgen staan er namelijk twee belangrijke dingen te gebeuren in mijn leven. Allereerst begint de rechtszaak tegen Sam Bankman fried De gevallen cryptofraudeur die met zijn gigantische cryptobeurs FTX miljarden aan klantengelden deed verdwijnen vanaf de Bahama's. En daar komt een boek over uit. Wel zijn rechtszaak morgen begint. Dat is natuurlijk goede timing. Dat is van de schrijver van The Big Short. En ah, dat heet Going Infinite. Uh, want Michael Lewis die was er zoals altijd vlucht bij. En die heeft Sam Bankman-Vreed en zijn jonge uh, compaane, erg jonge companen, gevolgd in die laatste anderhalf jaar. Dus dat betekent dat hij ze zowel in de goede tijden... als in de slechte tijden heeft gezien. Hij zat te klagen dat hij geen einde voor het boek kon vinden... in de goede tijden. Nou, toen explodeerde FTX. En dat was nogal wat. Ja, maar uh, het einde kennen we ook inderdaad. bankroet. hoe wordt dat verder afgewikkeld? Nou, dat is nog wel best je kent dat wel. Er is een curator bij FTX. En die curator die moet nu om tafel uh, met mensen... om de portefeuille te waarderen en de schuldeisjes te betalen. Maar die portefeuille bestaat vooral uit wat ik chocoladegeld noem. Dat zijn namelijk crypto tokens, een soort crypto-aandelen in FTX zelf. Die heten FTT's. En die moeten nu gewaardeerd worden. Dus dat betekent dat een curator straks met een expert om tafel gaat... en die expert zegt dan het volgende. Nou meneer, misschien wordt het ooit wat waard... maar de naam FTX die kunnen we niet meer gebruiken. Dus misschien moeten deze tokens een nieuwe naam... Krijgen. En uh, eigenlijk hebben we ook een nieuw bedrijf nodig. Want niemand weet hoeveel dat waard is nu. Nou ja, Sam Bankman Fried, de baas dus, de man wiens de rechtszaak morgen begint. Die is ook een prachtige verschijning. Altijd gekleed voor een bergwandeling. Uh, woonde op de Bahamas overigens. Men gaf recent ook bizarre interviews aan Bloomberg, de New York Times. Je kan ze hele ja, onderzoeken. je geen
2: twijfelen aan zijn verstandelijke vermogen.
3: Nogal vaak, ja. ja. Nou ja, zijn advocaten overigens ook. Die hebben de zaak al aardig opgegeven, denk ik. Want hij zegt echt allerlei dingen die er niet van pas komen in de rechtszaal. Uh, bijvoorbeeld die ene keer met de leer. Legendarische Matt Levine van Bloomberg bij een podcast. Daar gaf hij eigenlijk gewoon toe dat zijn hele beurs... voor een groot deel bestond uit Ponzi-schema's. En dat is natuurlijk niet zo handig... dus dat belooft nog wat te worden in de
2: rechtszaal morgen. Jochem, dank voor nu. Tot later.
1: Economenpanel.
2: Wie volgend jaar een goed geïsoleerd huis wil kopen... kan daar mogelijk tot 50.000 euro extra voor lenen. En de inflatie is afgelopen maand flink gedaald. Maar wat zegt het gemiddelde prijsspel nog... nu het CBS afgelopen zomer de rekenmethode aanpaste. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En daarin zitten vandaag Roelof Salemons, hoogleraar... beleggingstheorie en vermogensbeheer aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock. Heren, goedemorgen. 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 Met allereerst, zo 11 uur geweest, koffie alweer... Achter Kiezen wat is jullie opgevallen? Ja, jou, Lucas, is opgevallen dat het inmiddels oktober is geworden. En, en dat kun je ook oktober noemen.
4: October, ja. ja, nee, elke ochtend begin ik op maandag te kijken wat er gebeurd is in de financiële markten. En dan doe ik altijd een rondje. En ik zag dat opeens dat alle crypto's weer 5% omhoog waren. Nou, ik was natuurlijk heel benieuwd. Waarom is Bitcoin nou weer 5% hoger? Een beetje onderzoek gedaan. Artikeltje op Bloomberg. Het is het begin van oktober. Want in oktober doet de, de cryptocurrencies doen het altijd goed. Nou, dat altijd moet je natuurlijk een beetje tussen aanhangstekens zetten. Want altijd betekent dat de afgelopen vier jaar omhoog is gegaan. De jaren daarvoor was het een beetje wisselend. Soms wel, soms niet. En ja, hierbij moet je natuurlijk ook altijd in gedachten houden. dat je een steekproef van, nou laten we zeggen, 13 jaar hebt. Dus uh, ik vind het altijd een beetje, uh, ja, wat, wat, wat uh, makkelijk
2: om te zeggen. Track is nog niet... Uh, nog niet helemaal bewezen, nee.
4: Maar kennelijk genoeg om uh, de ja, crypto-mensen... Uh, uh, is
2: er dan ook zoiets als uh, down June of zo? Nou, of ja, gaat het alleen maar up ik denk dat het, in bepaalde uh, maanden?
4: Ik hoorde ik net dat DSM... Maar nee, ik dacht, misschien is het de downtober voor uh, DSM. Misschien bestaat er ook zoiets. Ik, uh, het fenomeen is mij niet bekend. Nee, uh, daar wordt uiteraard niet over gesproken. Sterker nog, als je terugkijkt naar de tijd... is eigenlijk april is nog beter <laughs> dan oktober. Dus we hebben er in ieder geval nog eentje in, de, in het vooruitzicht. Oelof,
2: jouw ja. nieuws.
5: Nou, ik las uh, de, de, vanochtend in de, in de Wall Street Journal... kwam weer een oude term tegen de term... de bondvigilanties is weer, is weer terug. Voor de luisteraars, dat is misschien nog wel aardig. Het is een term die in de jaar, midden jaren negentig... Uh, uh, naar voren kwam, toen uh, de president van Amerika. Zijn, zijn adviseur, James Carville, die zei van... ik heb altijd willen reïncarneren... Als, als, of als president, of als paus. Maar ik denk dat ik nu als obligatiemarkt terug wil keren. Want dan kan je pas echt mensen schrik aanjagen. Ja, volgens mij wilde die ook uh, honkbal ja, honkbaldopper worden. Maar nog nog goed, ja. Maar, maar uiteindelijk zei hij van... ik wil gewoon als obligatiemarkt terugkomen... want dan kan ik mensen echt intimideren. En ik eh, vond het opvallend dat dat nu weer komt. Je ziet dat de renders de afgelopen maanden... of eigenlijk de afgelopen twee flink zijn opgelopen... Je begint, uh, ja, economen maken zich zorgen over groei en inflatie. Uh, beleggers beginnen zich zorgen te maken over overheden die te veel geld uitgeven. En die zorgen zijn terecht? Ja, dat uh, heb ik hier vaker verkondigd en dat zal ik blijven verkondigen. Dus ik ben heel blij dat Bonfitteland terug zijn.
2: Nu jullie toch zo'n Amerikaans rondje hebben gemaakt. Uh, nog even kort uh, voordat we werkelijk beginnen aan nationaal nieuws. De uh, uh, shutdown... Uh, van de Amerikaanse overheid, leek onafwendbaar. En toen, plot twist, Lucas.
4: Ja, toch nog een akkoord. Dus uh, het is, uh, de komende 45 dagen kunnen we opgelucht ademhalen. Ik denk wel dat het. Vijf,
2: eigenlijk... Waarvan er twee alweer verstreken zijn. Ja dat, is waar. ja, dat is
4: waar. Dus 43, we tellen af. Nou ja, en ik denk wel dat het, het politieke einde van McCarthy is. Degene die zeg maar de woordvoerder van de, de Republikein is. Er wordt deze week waarschijnlijk zijn uh, ja, positie ter discussie gesteld. En ik vermoed eigenlijk dat dat ook zijn einde zal zijn. als een afvalspeaker speaker van de, de Republikein. En,
2: en dan gaan we over, uh, laten we zeggen. We een, een dag of 35 gaan we ja. ons weer zorgen maken. Dan nadert er een volgende deadline. Ja, ik kom er toch op, omdat ik afgelopen week met economen heb gesproken in dit programma. Die zeiden nou, als we nu nog een uitweg weten te vinden voordat die shutdown een feit is... dan moet er wel heel veel gebeuren. En toch lukt dat weer.
5: Ze hebben weer een geitenpaadje gevonden, om maar even in de Nederlandse termen te blijven. Maar het is echt een rituele dans. En het iedere keer komt het tot het eindpunt en vinden ze toch wel weer een, een, een oplossing. Alleen inderdaad, deze keer gaat het als een kop kosten. Is
2: het bespreken nog wel waard? Want het gaat ook over waar je dan op bezuinigt... en wat we doen met de steun in Oekraïne bijvoorbeeld... vanuit Amerikaans perspectief. Ja, dat is zorgwekkend. Het gaat wel over zaken. Het gaat echt serieus over dingen. En dat, dat, is, dat, is,
5: dat is zorgwekkend hier aan dit verhaal. Het, het is een rituele dans. We doen er een beetje lachwekkend over af en toe... omdat het iedere keer op dezelfde manier eindigt. Maar het heeft echt wel fundamentele consequenties. Zeker voor als er funding richting Oekraïne niet meer doorkomt.
4: Ja, je kan hier nog bij zeggen... de laatste keer dat het echt misging... dat de overheid inderdaad langere tijd dicht was, was in 2018... Ja, als je dan vervolgens ook kijkt wat de economische schade is, valt het wel mee. Het is niet dat we toen opeens een recessie hadden en dat Amerika volledig is weggevaagd. Dat, dat, zover moet je natuurlijk niet trekken. Maar ja, voor de standing van Amerika als uh, partner, uh, ook naar zijn, uh, zijn werknemers toe, uh, als ambtenaar en dergelijke, is het natuurlijk toch wel een beetje een blamage.
2: Is staat ja. CNN op, Biden urges Republicans to keep their word on Ukraine aid.
4: Ja. Wat zegt dat
2: dan nog? Ja, uh, ja uh,
4: voor de bune uh, zou ik dit dan ook zeker zeggen. Het is alleen de vraag of je die, uh, over 43 dagen de zaak wel weer op de rails krijgt.
2: We gaan naar uh, Nederlandse cijfers. De inflatie is in Nederland tot afgelopen, de afgelopen 30 dagen flink afgenomen. Blijkt uit cijfers van het CBS die vrijdag werden gepubliceerd. De gemiddelde prijsbel ligt in september dit jaar 0,2 hoger dan een jaar eerder. Het inflatiecijfer is daarmee het laag, laagste getal sinds 2016. Oelof... Uh, Team permanent, zeg ik er nog even bij. Mm -hmm. Wat betreft de inflatie. Ja, ik ben ook nog steeds niet van mening veranderd. <laughs> maar het inflatiespook is zo goed als verdwenen. dat was toch duidelijk.
5: Ja, nee, ik, ik, deze krijg je niet uh, cadeau, Lucas. Uh, nee, ik, het, het, het wordt natuurlijk steeds lastiger nu. Want je hebt nu zoveel definities die, die omgaan. We hadden het natuurlijk al over headline-inflatie versus kerninflatie. We hadden het over Nederlandse definities en Europese definities. En nu gaan we het hebben over oude, oude methoden om het te berekenen. En nieuwe methoden om het te berekenen. Dat ja, zou moeten, want er zit een wereld van verschil tussen. Nee, terecht. Er zit een enorm wereldwijd verschil tussen. Als je terugkijkt en je zou alles op de nieuwe methode berekenen... er zijn een aantal economen die dat gelukkig dit weekend ook gedaan hebben... dan had je vorig jaar niet zo in de stress hoeven te schieten... had je nog steeds in de stress moeten schieten over de hoogte van de inflatie. Het was nog steeds erg hoog. Maar het was niet zo hoog als dat in de cijfers naar boven is gekomen. En het zou iets later zijn geweest. Dus een aantal steunpakketten en een aantal compensatie... was ook misschien later gekomen en wat minder. Maar net zo betekent het nu dat je dus nu... Waarschijnlijk
2: hoger zit dan dat het cijfer op deze reeks zal laten zien. Dus we gaan van een overschatting van de problematiek ja, naar de een mogelijke onderschatting. als je deze cijfers voorwaar ja. zou aannemen. Maar Lucas, er zijn wel op verschillende plekken ook wel bedenkingen geuit. Inderdaad, omdat die 0,2 procent. Misschien niet het hele verhaal vertelt?
4: Zeker niet. Nou ja, bovendien. Zelfs al zou dit het hele verhaal zijn... dan is het waarschijnlijk voornamelijk een energieverhaal. Ik denk dat het veel belangrijker is om ook te kijken... naar wat er met de lonen gebeurt. Ja, En als je de Nederlandse CEO's erbij pakt... die zijn allemaal toch wat tussen de 6 tot 8 procent geweest... Ja, de, dan zie ik heel moeilijk hoe het dan nog mogelijk is... dat je je inflatie naar 2% krijgt. In elk geval in Nederland niet. Hè. Dus uh, Europees liggen die getallen natuurlijk iets anders. Maar met een onderliggende loongroei van 6 tot 8%, ja, dan is het vrij moeilijk om je inflatie ook echt gelijk dit al jaar... alweer naar 2% te krijgen. Ah,
2: er zijn ook weinig mensen die daarvan uitgaan, toch? 2025 wordt vaker genoemd om uh, in de buurt van die 2% te komen. als je zegt
4: er staat 0,2 op de borden... Dan zou je dit... zeggen we zijn er al. Ja, ja. Dan, dan zijn we al. Maar dat zijn we dus niet.
2: Nee. Maar wat voor invloed gaan dit soort cijfers hebben? Want inderdaad, zoals Arno Boot afgelopen vrijdag in dit programma zei voor ieder wat wils. Hè. Je kunt eruit pikken wat, je, wat jou goed uitkomt, zeker met het oog op de verkiezingen. Nou ja, wat je, ik denk met Lucas eens dat
5: het belangrijkste is wat het betekent voor lonen. En je ziet ook dat het dienstencomponent blijft stijgen. dienstencomponent en lonen, dat is, dat is eigenlijk de belangrijkste. Die zijn redelijk aan elkaar gekoppeld. Dus uiteindelijk zal dit het beeld van de vakbonden niet veranderen... om te zeggen dat er hogere looneisen stellen. En het zal uiteindelijk het beeld van overheden ook niet veranderen... in te zeggen dat zij zullen blijven oproepen op, op koopkrachtprogramma's om uh, met name de zwakker in de maatschappij
2: uh, te stutten. Gaan die vakbonden nog steeds... Hè, want ik geloof dat het FNV nu uitgaat van uh, looneisen tot 14 procent... gaan ze dat nog steeds met droge ogen eisen... op het moment dat dit, weliswaar gecorrigeerd met een andere rekenmethode... het inflatiepeil is?
5: Nou, je zei net van, er zit voor iedereen wat wilzin. Ik denk dat iedereen de cijfers eruit pakt die hem het beste uitkomt.
4: Dus. Nou, die 14 die is volgens mij gebaseerd op de CEOs die vorig jaar niet zijn afgesloten. Dus dat zijn eigenlijk de, de beroepen waar nog compensatie zou moeten plaatsvinden... voor die inflatie. Hoe hoog die dan ook geweest is uh, over de afgelopen anderhalf jaar. Dus dat is een beetje waarom ze ook werken met die... ze hebben een heel brede bandbreedte van 4 tot 14 Nou, Die 14 is met name voor de, de CEOs die dus nog niet aan de beurt zijn geweest. Dus dat klinkt heel hoog. Als je daarnaar gaat kijken... dan is het iets logischer dan dat. Maar ja, ik denk dat dit per saldo niemand helpt. Uh, iedereen heeft nu zoiets van, ja, inflatie... Dat dat hadden we vroeger al. Inflatie, ja. Uh, je kunt wel zeggen dat het 2% is, maar als ik naar de pomp ga... heb ik altijd gevoel dat ik meer Nu is het helemaal... Dat je maar denkt, je ja. moet toch
2: een keer de knip maken als je tot de conclusie komt... dat de manier waarop je dat berekent niet meer volstaat. Nee, dus dat het CBS ergens die methode heeft aangepast... Ja. en dat dat nog een tijdje doorwerkt in de nieuwe cijfers... Dat is collateral damage, ja, of je, of, je dat,
4: of je dat dan vervolgens moet doen in de periode... dat inflatie echt zo centraal staat als nu, dat weet ik niet. Kijk, je kan het misschien beter gewoon dan uh, drie jaar... Uh, een beetje do doorsudderen uh, met de oude methode... en dan achteraf zeggen, oké, okay, nu hebben we voldoende informatie... en kunnen we laten zien wat de impact echt was geweest. Want nu ondergraaf je uh, eigenlijk elk vertrouwen in inflatie alleen maar meer.
5: En het zou ook helpen als je dan de methode... Ik bedoel, nu gaan mensen zelf weer terugrekenen. Ja. Het zou ook helpen als de CBS dan zelf zegt... Van, weet je wat, op basis van de nieuwe methode is het zoveel... dus vorig jaar zaten we waarschijnlijk te hoog... Ja. We hebben het overschat. Nu zitten we waarschijnlijk aan het onderschatten. Dus laten we het gemiddelde nemen. Dat is zo netjes. Maar een ander punt, je ziet ook dat het is met name olie gedreven Maar je ziet de afgelopen maanden: zie je de olieprijs ook weer oplopen. Dus laten we niet zeggen dat, uh,
2: dat, 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 dat het nu voorbij is. En jij zegt, politiek gezien zullen er altijd partijen zijn. die nog altijd voorstander zullen zijn van ruime pakketten. om die koopkracht te repareren. om mensen aan de onderkant van het salarishuis tegemoet te komen. Inmiddels is er toch weer wat onzekerheid ontstaan over die verbouwing van de miljoenennota. voor 4,2 miljard, omdat het uh, ja, moeilijk gedekt zou kunnen zijn. Brandstofactijns pak toch nog wat duurder uit uit de verhoging van het minimumloon, evenzo zo. Sommige dingen kunnen niet, het bevriezen van prijzen in het OV. Het is allemaal wel gesuggereerd tijdens de algemene politieke beschouwingen. En nu komt dan de rekening, is er een brief gestuurd door minister Kaag... op basis natuurlijk van de informatie die zij van haar ambtenaren heeft gekregen. Wat denken jullie dat er overblijft van dit grote pakket... van in totaal 4,2 miljard? Nou, ik hoop persoonlijk dat het mes er redelijk ingaat. Want ik vond de miljoenennota al
5: redelijk uh, verstrekkend of opgerekt, laten we het zo zeggen. Maar wat daarna uh, in de Tweede Kamer gebeurde, uh, ging helemaal, uh, sloeg helemaal nergens op. Uiteindelijk werd alles uh, werd, werd ineens bespreekbaar. De, de hele, uh, laten we het zo zeggen, het, de, coalitie, de coalitie bestond niet meer. En iedereen begon uiteindelijk gewoon zelf met dingen te bedenken die niet gedekt waren. En er
2: zijn er wel een aantal dingen in die echt wel... Uh, echt op lange termijn heel veel geld gaan maar kosten. Maar moet alles gedekt zijn op het moment dat de hele Kamer het erover eens is... dat bestaanszekerheid een belangrijk thema is?
5: Eh, nou ja, wel als we met een begrotingstekort van boven de 3% zitten... en die op het huidige rekensommetjes eerder nog verder op gaat lopen de komende jaren... dan moet je wel op een gegeven moment de tering naar de niering gaan zetten.
4: Ja, ik zou zeggen van uh, bovendien in november krijgen we nieuwe verkiezingen. Dan, dan is ook duidelijk wat de nieuwe machtsverhoudingen zijn. Kijk, als daar uit naar voren komt dat we die 3% niet meer de moeite waard vinden... Ja, uh, dan zou ik zeggen, oké, okay, daar hebben we, we met z'n allen voor gekozen. Maar nu zit je natuurlijk in een soort van grijs gebied. En de, de hapsnap uh, maatregelen die nu genomen zijn... dat komt niet heel erg betrouwbaar over, nee.
5: nee wat je zegt over die minimumloon, zei je net. Die, als je het minimumloon, daar stond dit weekend een goed stuk in het uh, Financieel Dagblad over. Als je minimumloonen en de AOW, die zijn naar elkaar gekoppeld... Je, je creëert daar echt wel hele grote um, tekorten in toekomstige jaren... waarmee je uiteindelijk wel de maatschappij gaat opzadelen. Tenzij je die, die koppeling bespreekbaar
2: maakt of de ontkoppeling... volgens mij is daar ook al over gesproken de afgelopen ja. jaren. Nee, dat, dat zou denk ik een hele goede discussie zijn voor uh, coalitieonderhandelingen. We gaan naar discussies op Europees niveau, want als het aan de Europese Commissie ligt, dan worden Europese projecten in de toekomst gefinancierd door middel van Eurobonds. Daarover schreef onder andere het Financiële Dagblad vorige week, en die Europese Commissie die is daar al langer mee bezig. Eurobonds zijn ook al een keer uitgegeven, Lucas, voor de mensen die een paar jaar geleden dat niet helemaal tot in detail hebben gevolgd. Wanneer is er sprake van Eurobonds?
4: Eurobonds uitgegeven door de Europese Unie. of een van de eh, onderdelen van de Europese Unie. waarbij eigenlijk de alle leden van de eurozone. garant staan voor de, ja, de terugbetaling van die bond. Dus wij geven in Nederland geven we gewoon Nederlandse staatsobligaties uit. Ja, wat wij daarmee doen, moeten we zelf weten. maar wij zijn uiteindelijk degene die dat terug moet. Dus de Nederlandse staat moet daarvoor. Uh, euh, zeg maar ophoesten of uh, terugkomen. Op het moment dat je het hebt over eurobonds. dan is het dus niet meer Nederland, niet meer Duitsland. maar is het de grote groep eurozone die hier
2: verantwoordelijk voor zijn. En dat heeft gevolgen voor de rente?
4: Dat kan gevolgen hebben voor de rente. Ja, dus het idee is een beetje: kijk, Nederland heeft natuurlijk een groot, hoge kredietwaardigheid, dus wij kunnen best goed lenen. Uh, Amerika, Amerika, Italië heeft natuurlijk een veel lagere kredietwaardigheid, dus die kan laag lenen. Nou, het voordeel van Eurobonds, of wat dan veel van de voorstanders van de Eurobonds zeggen: nou, als je dan op Europees niveau obligaties uitgeeft, dan verlaag je eigenlijk dat renteniveau... Op, met name voor de lagere, kredietwaardige landen. Dus Italië kan opeens goedkoper lenen.
2: En dat zijn ook vaak toevallig... of niet de voorstanders van die eurobonds? Het zal niet helemaal toevallig zijn. Nee. Nee, maar, en maakt dat het ook een beetje kwetsbaar... dat er inderdaad de verdenking op rust... dat het vooral te maken heeft met de gebrekkige begrotingsdiscipline... en landen, met name uit het zuiden... die daar ja. voordeel bij hebben?
4: Z zeker, het maakt het kwetsbaar. Aan de andere kant, er zijn ook gewoon echt wel... <coughs> in Nederland-economen die voorstander zijn van de eurobonds. Ja. Hè? Dus uh, Wim Boonshuis al jarenlang... Voor voorstander van de Eurobonds. En onder dus onder niet... voorwaarden, zegt hij onder er dan ja, nee. Maar dat is heel duidelijk dus niet uh, gericht op het idee van... oké, okay, dan kunnen die zuidelijke landen goedkoop leden. Nee, hij vindt dat gewoon een, de volgende stap naar integratie van de eurozone. En daar valt ook wat voor te zeggen. Ja, ja
2: Roelof, dat is natuurlijk zo, omdat er bepaalde projecten zijn... ambities zijn die verder rijken dan de landsgrenzen. Ik noem in dit geval bijvoorbeeld uh, de oorlog in Oekraïne... bestrijding van klimaatverandering, Europese doelen... vastgelegd in de Green Deals, uh, duidelijk alle argumenten voor.
5: Toen kwam Roe nee, Ik zit hier ook in een spagat, om eerlijk te zijn. Ik, ik, ik zie ook namelijk dat je hebt een, een bankenunie, je hebt een monetaire unie, maar je hebt geen begrotingsunie. Um, dus dat, dat zou een argument voor zijn. Het uh, andere is dat je, je je markt voor je maakt je kapitaalmarkt ook veel breder en dieper. Want de Duitse markt is eigenlijk de en, Duitsland en Nederland zijn de enige obligaties die je als buitenstaan of echt serieus kan kopen. De rest zit altijd wel een vlekje aan. Um, dus je, je maakt de markt daar maar groter mee. Daarnaast heb je het argument van, uh, dat je sommige projecten hebt... die landoverschrijdend zijn. Ik ook kan ik ook uh, voorgaan. Maar ik ben dan inderdaad ook op dat punt van... Ja, je moet dan wel aan bepaalde regels voldoen. En het is, dan gelden die regels dus voor Frankrijk... die regels gelden voor Italië, die regels gelden voor Spanje. Maar eenmaal even over het punt van net te hebben... die regels gelden dan ook voor Nederland. Want ook hier moeten we dan de begrotingsdiscipline op orde hebben. En daar heb je
2: stevige twijfels bij
5: of nou ja, dat als gaat lukken? Je, als, je dat echt, als je het op die manier doet, vind je mij aan je zijde. Als je dat niet doet, ben ik inderdaad bang dat je daarmee... dat politici in alle landen projecten gaan bedenken... die het label Europees krijgen, belangrijk... maar uiteindelijk uh, voor, het, voor het eigen gewin van, in het dus eigen land zijn. je schuift
2: er zoveel mogelijk publieke goederen in? Tuurlijk. Dat, is het, dat, is, dat, dat gaat dan gebeuren.
4: Ik zou zeggen dat dit echt een beetje de wortel is. Uh, die je ja, uh, graag wil uitdelen. Maar wel dat daar iets tegenover staat. En op het moment dat je die wortel weggeeft. Zonder dat er echt hele duidelijke regels zijn over. Hoe individuele landen dan nog zich aan, aan de begrotingsnormen houden. Ja, dan ben je echt op muziek aan het vooruit aan het lopen. Dus er moet echt veel duidelijker een, een, een systeem zijn wat werkt... en waarvan iedereen ook weet, oké, okay, dit zijn de regels, daar we ons aan. En als, er, als je je niet aan de regels houdt, dat er ook echt duidelijke straffen zijn. En dat is tot nu toe ook nooit gegaan. Misschien
5: moet ook zo'n dead ceiling erop zetten als in, in de VS...
2: dat ook zo'n ritueel
4: ja, leuk. dans krijgen, elke, elke drie keer in dagen. Europa.
2: Dan, uh... Nee, en ik denk dat de andere wat je krijgt... Is, maar dat... is dit dan een academische discussie toch nog even over wat Lucas dan hier zegt? Ja, er moeten wel voorwaarden zijn... en je moet een duidelijk kader hebben waarin je kunt opereren. Dat is er nog niet, dus... We kunnen hier nu mooi over praten, maar die eurobonds, jullie zien het niet zo snel gebeuren.
5: Nou, ik zie het. Ik denk, ik zie het wel gebeuren. Alleen ik zie het uh, gebeuren, maar onder dwang van de, uh, onder druk en dat de vrekkige vier, zoals we de vorige keer tegen waren dat die gewoon door de, ja, de heg getrokken worden. Nou, zo vrekker zijn we zelf dus inmiddels ook niet meer, hè? Nee, dus die krijg je dan teruggeworpen.
4: Overigens het met de begrotingsdiscipline in Nederland... als je puur kijkt naar de tekorten, nog best wel mee, hè? We hebben niet veel minder hoog tekorten opge, uh, uh, opgevoerd... de afgelopen jaren dan, dan andere landen. Uh, ook afgelopen jaar dus ook uh, 2022... hadden we een veel lager tekort dan die 3%. Dus wij doen het alsmaar heel, relatief heel braaf. We hebben ook een staatsschuld van 50%. Duidelijk, nou, ongeveer de helft... Volgens mij van, van het Europese gemiddelde inmiddels. Uh, dus valt het met Nederland eigenlijk nog wel mee. Maar goed... Uh.
5: Over die staatsschuld kunnen we ook een boom over opzetten. Want die komt natuurlijk ook deels omdat inflatie nu er uh, redelijk... Uh...
4: Ja, wel, maar dat voorbeeld dat hebben ze allemaal. Dat hebben ja, dat ze niet Italië al... gehad. Dus, uiteindelijk
5: uh... gaan die rentelasten de komende jaren wel omhoog. En alle schulden die je nu maakt, die, ga je, die maak je nu tegen hogere rentelasten
2: dan de afgelopen
4: jaren. Ik, ik hoor een bondverdienting. Bond ik, uh, <lacht> ik noem hem niet.
2: Maar Lucas, als jij dat nu zo stelt, dan zou je ook kunnen zeggen... die 4,2 miljard uh, die verbouwd is aan de miljoenennota... dan kunnen we best leien.
4: Jawel, maar ik vind dat daar gewoon over nagedacht. Maar het, moet, het moet niet hapsnap. Er moet gewoon een, een, een concreet idee achter maar zitten. Maar het geld
2: van, is er of niet? Als jij zegt onze tekorten vallen reuze mee. Ah, onze als, als je, als loopt je de,
4: terug. de 3% norm hanteert, is het geld er niet.
2: We zouden boven de
4: 3% uitkomen. Maar wat je de afgelopen jaar hebt gezien bijvoorbeeld, is dat er allerlei plannen waren. En dat geld hebben we gewoon niet uit kunnen
2: geven. Omdat het te weinig handjes waren. Onderbesteding. Maar goed, dat is ja. natuurlijk een, een meevaller die je liever niet hebt.
4: Nee, maar dat is wel. Dus als jij in dat hapsnap allemaal plannen uit de kast begint te trekken. En die blijken vervolgens niet uitgevoerd te kunnen worden. Omdat je inderdaad tegen allerlei beperkingen. Aanloopt. Ja, daar heb je niet zoveel. Je moet wel, vind ik, een soort centraal regie hebben... en een bepaald idee van wat je dan eigenlijk maar wil. Ja, en, en dat is dat ontbreekt nu.
5: En geld uitgeven uiteindelijk die echt dat echt investeringen zijn... die op lange termijn leiden tot hogere productieve groei... daar zul je heel veel economen aan zijde vinden. Maar geld uitgeven wat uiteindelijk consumptieuitgaven zijn... Ja, die leiden
2: uiteindelijk niet tot hogere potentiële groei. En dan je de toekomstige generaties dus op. Maar op. tot slot, als je zegt er zijn Europese ambities, eh, grensoverschrijdende ambities... dan zou je ook kunnen zeggen, nou, we halen geld op in de vorm van een ruimere Europese begroting. We halen geld op via meer directe belastingen van Europa. Dat is optie 2, ja. Kan ook. En is dat een betere optie dan Eurobonds?
5: Hij is lastiger, denk ik. Politiek ligt hij lastiger. Want je gaat, dan, je gaat dan de afdrachten in Nederland en in andere landen... gaan naar Europa, gaan dan omhoog. En dat is denk ik koren op de molen van... Je niet uh, verkopen. En, ja, nee, we scoren op de molen van anti-Europese partijen.
4: Jawel, maar en, aan de andere kant geeft het ook wel een beetje het pijnpunt aan. Juist doordat je zegt, oh, er is een, een geitenpaardje waarbij je dat niet hoeft te doen. Oh, uh, eurobonds van mannen. We kunnen het gewoon issue waar we willen. Ja, dat, dat is natuurlijk juist wat je niet wil hebben. Uh, er moet juist heel bewust, uh, ja, bewust zijn van alles wat uitgeven dat
2: moet betaald worden. Nou, met de rekening schuif je in bij Eurobols door naar de toekomst. Ja, we gaan naar uh, rekeningen voor eigen huizen. Zometeen in het tweede deel van dit economenpanel.
1: BNR zaken doen wordt
0: het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: PNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zeil economenpanel.
2: En het economenpanel bestaat uit Roelof Salomons en Lucas Daalder. Wie volgend jaar een huis wil kopen, kan daarvoor mogelijk extra geld lenen als het gaat om een duurzame woning. Blijkt uit de wijzigingsregeling Hypothecair krediet 2024. En niet iedereen is daar even enthousiast over. Hans-André de Laporte van Vereniging Eigen Huis is kritisch op de plannen en zei daarover in het Radio 1 programma Je Geld of Je Leven het volgende over.
6: Het beloont inderdaad mensen die een, uh, een huis met een groene energielabel kopen, bijvoorbeeld een huis of een huis met een A-label. Ja. Want je kan wat meer Lenen, je hebt een lagere energierekening um, en je hebt vaak ook nog een lagere rente. En, maar dat, de groep mensen die dat uh, het meeste nodig heeft... Dat zijn, de, dat zijn de mensen die een
0: huis kopen met een slechte
6: energielabel. Die kunnen minder lenen. Mm -hmm. En die, uh, die moeten ook nog meer investeren... om dat huis een beetje op het niveau te krijgen. Dat die energierekening gaat dalen. Ja. En daar, daar zit nou juist het, 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 de, de, onze kritiek in.
2: Het lijkt zo sympathiek, Lucas, maar het werkt averechts. Kun jij de lijn van Hans-André Laporte volgen?
4: Ja, kan ik uh, eigenlijk het volledig volgen. Ik, ik vind het heel vreemd. Kijk, uh, of dat is heel vreemd... Ik, uh, de, de, de vraag is, wat hoop je te gaan bereiken met deze maatregel? Is het dat je hiermee het hele huisbestand van Nederland uh, verduurzaamt of niet? En is dit dan de meest directe weg om dat te doen? En ik zou zeggen, het antwoord is uh, nee. Je krijgt inderdaad een soort van tweedeling in de markt... waarbij mensen die nu toevallig een huis hebben wat uh, goed geïsoleerd is... en dat ben ik niet... Uh, dat die opeens extra geld in hun schoot hebben geworven gekregen... en uh, de anderen ja, hebben dan uh, natuurlijk wel de mogelijkheid... om dat alsnog te vergroenen of te verduurzamen. Maar of dat nou echt gaat plaatsvinden... Sterk af.
2: Wat is dan wel de beste manier? Nou
4: ja, kijk, als je. Echt... Waar, zou
2: jij, waar zou jij bij gebaat zijn? We kunnen alles persoonlijk maken. Nou, ik ben heel
4: tevreden met mijn huis hoor. Dus ik heb inderdaad een huis wat niet goed geïsoleerd is. Je kan een breinaald door de voordeur steken. Dat is echt zo. We hebben het een keer geprobeerd. Maar ik ben er eigenlijk altijd wel blij mee. Want ik hou wel van wat, wat, wat koelte. En ik hou ook wel wat van frisse lucht. Dus mij maakt het niet zoveel uit welke maatregelen nou, en je kunt je om... kunt
2: het betalen waarschijnlijk. Jouw energierekening zal hoger liggen dan die van degene die een energielabel A. Opkaart.
4: Wij hebben de laagste energierekening van heel Amsterdam, vrees ik. Nee, echt. <laughs> uh,
2: ja, hebt gewoon een trui of zo, uh, of een sjaal en sokken. Onze
4: pontophons. hele gezin is volledig inge ingesteld op trui, sjaal, alles, niks. Ah, dus goed, je, hu
5: je, je huis wordt
2: uiteindelijk op deze manier wel waarschijnlijk minder waard. Dat zou kunnen, maar ik ben
4: goed, nog niet, van, niet. Ik ben nog niet van, van plan weg te gaan. Dus uh, tot die tijd dan kan ik gewoon blijven zitten waar ik nu zit.
2: Maar stel dat dat zo is, inderdaad, dat het huis minder waard wordt, dan. Ja. Versterkt dat inderdaad de tweedeling? Ja, nee, dus je hebt. Ik, ik zie.
5: Het, het, het deel van het verhaal wat ik begrijp. is dat het een tweede-orde effect kan hebben. Dat je een grotere verschil krijgt tussen de huizen die duurzaam zijn. Ik heb trouwens nog wel een huis voor je. wat vrij duurzaam is. Die gaat in prijs omhoog. Uh, Centrum van Leiden. Ko koop maar. Uh, nee, uh,
2: dus. dus en dan kan die centraal weer weggooien.
4: Dat ja, is, is jammer. Ja, nee, maar
5: die, die worden duurder. En de huizen die niet verduurzaam zijn. Die worden, die, die worden uiteindelijk. gaan die in prijs uh, niet omhoog. Dus dat verschil wordt. Weet. Dus daar krijg je mee. Een, een, je krijgt daar wel mee wel een incentive om huizen die niet duurzaam zijn te verduurzamen. Maar dat is een tweede orde-effect. Als je echt eerste, eerste orde effect wil hebben... dan moet je gewoon zorgen dat voor het verduurzamen van huizen... dat je daar een... Uh...
2: Nou, er is volgens mij ook een isolatiefonds. Ja, dan, zet dat dan meer zoden
5: aan de dat dijk? Dat zet veel meer zoden aan de dijk als je het op die manier doet. Dan ga je gewoon echt rechtstreeks naar het probleem toe... en ga je niet allerlei rare constructies bedenken. Het is een beetje industriepolitiek
2: in een groen jasje. <laughs> Is het het uh, verschil waard om uh, echt flink te gaan vertimmeren? Want uh, het kan oplopen tot 50.000 euro... maar er wordt er wel bij gezegd dat het geldt voor huizen met een nul op de meter uh, inrichting. Uh, als het gaat over huizen met een A of B label, denk ik de meerderheid... dan zou het uh, een verschil zijn van 10.000 euro... Ja, dat geldt erop als je een, een nieuwbouw
5: hebt. Hè. Dus uiteindelijk, gaat het wel, uiteindelijk worden die huizen op de markt uiteindelijk wel. Als er geen groot aanbod komt van A en B woning. of nul of op de meter woningen. dan worden de huizen die dat wel hebben. die worden natuurlijk uiteindelijk alleen maar. Ja, waardevoller. Uh, maar goed, dat je die tweede orde-effecten. Ja,
4: ik... En je moet het geld wel hebben. Als ja. je het geld niet hebt, ja, dan kan je wel willen dat je gaat investeren... en uh, je stookkosten naar beneden te brengen, maar als je het niet hebt, ja...
2: Heb je het niet. Dan, uh... En als jij zegt, uh, Roelof, industriepolitiek in een uh, groen jasje... en je trekt daar een vies gezicht bij, waarom is dat vieze gezicht dan nodig? Misschien is het af en toe ook noodzakelijk... om industriepolitiek te bedrijven voor je groene ambities. Nee, op zich bid ik, daar, bid ik daar niet tegen. Maar ik heb niet zo met
5: industriepolitiek uiteindelijk. Ik denk dat je hier nu gewoon weer kredietverlening en je gaat banken vragen om dit te gaan doen. Ja, weet je wat, doe het dan gewoon rechtstreeks. Dat is veel makkelijker, is veel directer en uh, krijg je niet zo'n hele rondpompmachine. Ik dacht dat we daar een beetje vanaf wilden.
4: Je krijgt weer een verstoring van de markt. Dat is eigenlijk wat je doet. Je zorgt ervoor dat er een soort van uh, vreemde maatregel is... waardoor je ja, een tweeleding in die markt krijgt. Ja, ik vraag me altijd af, wat, wat hoop je ermee te bereiken? Het zou best een, een positief impact kunnen hebben. Maar is dit de meest directe manier? Dat vraag ik me gewoon nou, sterk Nou,
2: Onderdeel van de nieuwe regels is ook dat kopers... van een slecht geïsoleerd huis tot 20.000 euro kunnen lenen. Dat om, om, te ja, om te verbouwen. Nou ja, ja. Ja, om te verbouwen. Ja, om te verduurzamen. Ja, nou ja. Dat, is, dat is goed. Ja, daar valt niet veel. Wat is dat nou? Is dat gewoon goed?
7: <laughs> ja, dat is toch goed. Ja, dat, dat, dat
2: willen we toch? Als je
4: alles wat direct ertoe leidt, dat er verduurzaming plaatsvindt van je woning, dat is denk ik goed. Maar als het een beetje indirect via de markt loopt, ja, ik vraag me sterk of dat effectief is.
2: En het is zeker niet effectief voor starters die nu op al heel moeilijk aan hun eerste woning kunnen komen. Eh, en die als ze dan misschien toch nog iets kunnen betalen in zo'n slecht geïsoleerd huis terechtkomen. Ja, met hogere maatlasten dan, want je stookt je, st je, stook je suf dan. Ja, nou ja, goed, ik weet niet ja, of, of je met mij ben bent, bent om maar. wat uh, tips te delen met, uh, met de mensen. Want de belangrijkste tip is dus een trui en een sjaal.
4: Ja, eigenlijk denk ik wel. Ja. Of, of van jongs af aan gewoon in een te koud huis te zitten, dan ben je het vanzelf gewend. Dus uh, begin vroeg, jongens. Nou, begin vroeg. Ik moet
2: wel zeggen, uh, Lucas, jij kwam binnen met een jasje. Het is inmiddels ook wel uit, hè? Uh, hier in deze Het is ook een verhit debat. Ja, hè? Het is dus een verhit ja. debat en het is hier veel te warm. Ik waardeer het dat je tot het einde hebt weten vol te houden. Lucas Hart. Daalder, chief investment strategist bij BlackRock... en Rolof Salomons, hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer... aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Dank voor jullie aanwezigheid in het economenpanel. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Ongevraagd
1: advies.
2: En we blijven nog even in het vastgoed. Want samenwonen met een familielid in hetzelfde huis of op hetzelfde kavel... in steeds meer gemeenten wordt het makkelijker... door nieuwe versoepelingen rondom de zogenoemde... Pre-mantelzorgwoningen. Bieden die versoepelingen een oplossing voor de krappe woningmarkt... of is de stap net even te groot voor gemeenten? Het is tijd voor advies, ongevraagd advies aan Nederlandse gemeenten. Ja, het is een flinke taak, maar Irene Boon kan ermee omgaan van Trias Politica... en lid van het lobbypanel. Irene, goedemorgen. goedemorgen. Een pre-mantelzorgwoning. Met screbbel uh, ben je onverslaanbaar, maar wat is het precies?
8: Het is eigenlijk een variant, een voorloper op de bestaande mantelzorgwoning... Je moet het zo zien, als je een mantelzorgwoning hebt... dan woont daar iemand in die op dit moment zorg nodig heeft... Uh, en die premantelzorgwoning, vijf keer woordwaarde inderdaad... Die, um, uh, die loopt daarop vooruit. Dus daar zet je eigenlijk je moeder bijvoorbeeld in... die op dit moment nog best wel redelijk zichzelf kan redden. Maar van wie je weet dat zij binnen nu en een paar jaar... dat eigenlijk niet meer kan. Dus je, je neemt een voorschot op dat zij zor zorg nodig gaat hebben. Maar op het moment dat je die premantelzorgwoning aanvraagt... heeft ze dat dus nog niet. En
2: wat moet er allemaal gebeuren voordat je met wederzijds goed vinden... Neem ik aan je moeder een mooie plek in de tuin in een pre kunt bieden.
8: Ja, ik beperk me maar even tot de, bestuur, de bestuurlijke en bureaucratische Precies. procedures... want die familieverhoudingen, daar brand ik mijn vingers niet aan. Um, wat je nodig hebt als je zo'n pre-mantelzorgwoning nodig hebt... is eigenlijk een gesprek met je gemeente... waarin je toelicht waarom jij denkt dat er op korte termijn... of op middellange termijn zorg nodig is. Omdat je immers de medische verklaring... die je bij een mantelzorgwoning wel kan aanleveren... omdat er dan een zorgvraag is, die heb je nog niet. Dus dan moet je een vergunning aanvragen... En die, aan die vergunning worden dan allerlei voorwaarden verbonden. Bijvoorbeeld dat uh, die woning daar mag staan... zolang moeder in kwestie daar uh, ook daadwerkelijk gebruik van maakt. En daarna moeten ze vaak weer worden afgebroken.
2: Ah, dat lijkt me redelijk.
8: Uh, ja, je kan ook zeggen, het is een beetje zonde. Want als die dingen er eenmaal staan... is er misschien best wel iets anders voor te verzinnen. Maar dat is een beetje ruimtelijk ordeningsbeleid aan iedere gemeente. Zal dat ook weer anders zijn. Je kan je voorstellen dat in de gemeente Amsterdam... er heel anders uh, gekeken wordt tegen een tweede woning in een tuin... dan uh, in Limburg, waar de hectaren zich uitspreiden. Nou,
2: hoe gevarieerd is dat beeld? Want uh, de NOS heeft er over een paar dagen geleden... en er is niet een eensluidend beeld te schetsen...
8: Nee, maar de, de, de ruimtelijke ordening is per gemeente... ook eh, wel echt heel erg anders. Dus je zal zien dat de dichtbevolkte gemeente... waar het eigenlijk een beetje vechten om ruimte is... minder makkelijk toestaan dat er gesplitst wordt en bijgebouwd wordt. En dat die gemeente waar juist eigenlijk de leeg loopt en de vergrijzing dreigt... dat die zullen zeggen, nou kom maar op, wij vinden het eigenlijk wel prima. Dus het is niet alleen... Een bedreiging denk ik voor gemeenten, maar ook wel een kans om hun ruimtelijk ordeningsbeleid een beetje te sturen. Maar als je
2: het bijvoorbeeld koppelt aan vergrijzing, en we hebben het hier over vaders en moeders, ooms en tantes... die wellicht dicht bij hun familieleden kunnen wonen, dat noem je dan premantelzorgwoningen. Je ziet het ook wel met studenten die moeilijk op een kamer kunnen wonen... en die dan tijdelijk, of iets minder tijdelijk dan ze zelf hadden gehoopt, toch nog een plekje in de tuin vinden.
8: Ja, het is ook buitengewoon lucratief als student natuurlijk... als je bij je ouders in de tuin mag wonen. En dat is denk ik een terechte zorg van gemeenten. Ook als het gaat over speculaties. Hè, dat er ja. rijkere ouders zeggen... nou, we bouwen wel zo'n ding in de tuin... en dan kunnen al onze kinderen daar eindeloos uh, zitten... en daarna verhuren we de boel of verkopen we het voor meer geld... Dit is echt een zorggerelateerd uh, dossier, zou je kunnen zeggen. Dus waar mantelzorg een medische verklaring nodig heeft van degene die erin woont. en premantelzorg een vergunning gekoppeld aan degene die erin woont. denk ik dat dat risico heel goed te beheersen is.
2: Dus je moet het afkaderen om dit soort zorgen geen kans te geven. Anders is het ook het terrein voor speculanten.
8: Ja, als je daar tegen bent, als je bang bent dat je overgenomen wordt... door allerlei pa pandjesbazen en huisjesmelkers... dan moet je dat op die manier normeren en die ruimte is er ook gewoon.
2: Komt het een beetje op gang overigens, want we hebben het er nu over. Blijkbaar is het een fenomeen dat aan populariteit uh, wint. Het is er nog niet zo lang, het staat nog een beetje in de kinderschoenen...
8: Ja, dat heeft ermee te maken dat het een beetje uh, voor die gemeente een beetje spitsroede lopen is... of het nou eigenlijk wel mag of niet. In principe heb je natuurlijk een bestemmingsplan... dat bepaalt wat er mag en niet mag op een kavel en binnen een gemeente. De meeste bestemmingsplannen uh, gelden voor tien jaar. Dus uh, als die plannen niet aan herziening toe zijn... dan moet je het een beetje doen met wat er ligt... En daar uh, zijn sommige gemeenten wat benauwder dan anderen. Je ziet in het zuiden van het land dat het heel veel gedaan wordt. Maar nogmaals, daar zijn de percelen ook groter, dus daar kan het wat makkelijker. Uh, maar het zou eigenlijk heel goed zijn, denk ik, als dat uh, voorbeeld gevolgd wordt op grote schaal.
2: Als je nu bereid bent om het bloemetje langs de rand van Traveen te plukken... en het blijkt achteraf toch niet helemaal in de haak te zijn, dan staat die woning er toch al?
8: Ja, maar ze zijn dus afbreekbaar. Het is natuurlijk altijd een... Uh, en ik zag bij de NOS, uh, was een voorbeeld van een dame... die heeft haar moeder in haar tuin wonen... en die had al bedacht, als moeder... Uh, nou ja, om wat voor reden ook... in ieder geval niet meer in die tuin woont... laten we even weten wat er met haar gebeurt... dan uh, kan dat chalet altijd leuk in Spanje geplaatst worden. Oh, ja, en dan precies, hebben we een vakantiehuisje. Ja, ja. Dus een beetje creativiteit met zo'n uh, mobile home... is denk ik wel, wel goed.
2: Creativiteit van de eigenaar... en wellicht dus ook wat creativiteit van gemeenten. Ja. Hoe hiermee om te gaan? Wat is jouw advies?
8: Nou, Ik denk dat het heel verstandig is als gemeente... creatief en met een uh, nadrukkelijke kan-wel-mentaliteit... gaan kijken naar uh, dit soort aanvragen. Uh, mocht het bestemmingsplan geen ruimte bieden... of de provincie ligt dwars of het wordt is moeilijk... dan zou ik het heel goed vinden als we het voorbeeld volgen... van de gemeente Stichtse Vecht, die ik toevallig goed ken. Die hebben een maatwerkbende... En dat is een uh, ad hoc in te roepen club van ambtenaren van verschillende disciplines. Die zich buigen over vraagstukken die eigenlijk niet passen in de bestaande kaders. En die gaan net zo lang met elkaar vergaderen tot ze zeggen: en zo kan het wel. Dus die, dat voorbeeld zou heel goed zijn als gemeenten zouden volgen.
2: Kijk naar Stichtse Vechten en de Maatwerkbende. Ja. Eer het bekomt. Irene Boon van Trias Politica met een ongevraagd advies richting alle Nederlandse gemeenten. En hoe om te gaan met pre-mantelzorgwoningen. Dank en tot volgende week. Wil je ook het vorige advies horen aan de Nederlandse verzekeraar NN Group... omdat die verzekeraar te hoge kosten voor zijn beleggingsverzekeringen heeft gerekend? Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast-app... en abonneer je om geen advies te hoeven missen.
1: Zaken doen. Tech.
2: Iedere maandag in BNR Zaken doen aandacht voor Tech. Vandaag met een van onze vaste experts Lisette, mij, tech-jurist-eigenaar van Lime Legal. Lisette, goeiemorgen.
7: Goeiemorgen.
2: Met nieuws over Grinder en de boete die in Noorwegen is opgelegd 5,8 miljoen ligt er niet om. Ter introductie, wat is Grinder en van waar die boete?
7: Ja, Grinder is een, uh, een online dating app gebaseerd op uh, locaties en ook een, om een sociaal netwerk te bieden en dan eigenlijk specifiek gericht op uh, uh, personen met Bijvoorbeeld homoseksuele voorkeur, maar ook biseksueel en transgenders. Dus ze hebben een specifieke doelgroep waarop hun app is gericht. En ze zeggen zelf dat ze de eerste en eigenlijk ondertussen de grootste zijn.
2: Nou, ze hebben ook een, een, een forse omzet, toch? 180 miljoen meer nog?
7: Ja, 182 miljoen afgelopen jaar. Dus dat gaat, dat gaat goed.
2: Dan zou je kunnen zeggen, nog altijd een streep door de rekening... maar die boete van 5,8 miljoen zou je moeten kunnen ophoesten. Maar het is een fors bedrag. Wat heeft Grindr verkeerd gedaan?
7: Ja, het ging mis in twee, nou ja, eigenlijk sinds 2018. Dat was ook de tijd dat wij nieuwe regels gekregen op het gebied van privacy. En wat er gebeurde eigenlijk tussen 2018 en 2020. Is dat als je wilde registreren voor de app, dan werd jou om toestemming gevraagd voor een aantal zaken die dan in de privacyverklaring stonden. dan moest je dus zelf naar op zoek gaan. Maar je had eigenlijk geen keuze. Het was of je registreert je voor de app en je geeft toestemming... of je moest gewoon stoppen met registratie en je kon uh, je niet aanmelden. En dat mocht niet helemaal op die manier.
2: Nee, het mocht niet op die manier. En uh, je moest er ook behoorlijk wat tijd voor inruimen... mocht je de ambitie hebben gehad om echt helemaal op de hoogte te zijn... van wat er dan in die privacyverklaring stond. Toch dat is uitgerekend.
7: Ja, inderdaad. Het is, uh, dit, dit, dit is eigenlijk op gang gekomen... door een klacht van de Noorse Consumentenbond. Uh, zij zeiden, hey, luister, al die gegevens worden verkocht aan derde partijen. Zogenaamd onder een noemer. Je hebt er toestemming voor gegeven. Maar weten mensen wel wat ze doen? Want ze hebben het uitgerekend. Je moest zowel de privacyverklaring als de algemene voorwaarden uh, lezen... en daar toestemming voor geven maar dan zou je bijna 2,5 uur aan het lezen zijn op je mobiel... wil je weten wat je gaat doen. En ja, Ik denk niet dat er veel mensen zijn die dat doen. Nee.
2: En waarom is het van belang uh, dat het het specifieke publiek van Grindr betreft? Want volgens mij zit daar een beetje de angel, toch?
7: Klopt, inderdaad. Daar zit wel een van de pijnpunten inderdaad. Nu moet ik zeggen dat de werkwijze sowieso niet door de beugel kan. Dus als je gegevens wilt doorverkopen van je gebruikers dan moet je daar dus toestemming voor vragen. Uh, maar dat, ja, dat is een ander doel dan het gebruik van de app. Dus die toestemming moet heel specifiek zijn. Uh, dat mag je niet wegstoppen in een privacyverklaring. Maar hier komt inderdaad de angel. Um, wat gedeeld werd, was onder andere je locatie, je geslacht, je leeftijd... maar natuurlijk ook het feit dat jij een grindergebruiker gebruiker bent. En dat vond, dat, ja, dat vond de privacy-toezichthouder in Noorwegen heeft gezegd... Ja, daar, daar zien we gewoon de gevoeligheid zitten... Je geeft daar, dat noemen we bijzondere persoonsgegevens. Die verkoop je door. En uh, ja, dat kan echt niet op die manier.
2: Maar hoe bijzonder zijn die persoonsgegevens dan? Je bent een grinder gebruiker. Dat zegt vermoedelijk iets over je seksuele voorkeur. Maar zegt ook van alles nog niet.
7: Klopt, En dat is inderdaad wat Grinder ook zei: van ja, luister, we hebben alleen maar het feit dat iemand een Grinder-gebruiker door, uh, ja, doorverkocht. Maar we hebben niet gezegd: je kan je seksuele voorkeur aanvinken en die hebben we niet doorverkocht. Dus we hebben toch niet iets ergs verteld. Dat was inderdaad ook het argument uh, van Grinder, maar daar heeft ze wel de toezichthouder... En zij zijn vervolgens, is Grinder in, uh, in beroep gegaan daarop, um, zijn ze ook bij een andere commissie voorgekomen, die hebben gezegd: ja, luister. Ja, dit is een gevoelige doelgroep en daarom willen we ook dat dit... Ja, ook al zegt het misschien niet direct iets over je seksuele voorkeur... we willen dit zo breed mogelijk uitleggen... en zo, eigenlijk zo goed mogelijk de mensen beschermen. Dus ook al vertel je niet exact de seksuele voorkeur... je hebt zo'n specifieke doelgroep... dat gaan wij we gewoon uh, wel als bijzonder en dus extra gevoelig beschouwen.
2: Dan nou is het volgens mij wel zo dat die boete in hoogte naar beneden is gebracht, toch? Na wat de antwoorden van Grindr.
7: Klopt, dat was inderdaad. Dit is uh, in 2021 is de boete opgelegd door de toezichthouder. Die zou eigenlijk in eerste instantie hoger zijn. Maar nadat ze van Grindr wat antwoord hebben gekregen, is het dus uiteindelijk 5,8 miljoen geworden. Dat vond Grindr niet laag genoeg. Ze waren het er niet mee eens. Ze zijn dus in beroep gegaan, is het voor een commissie gekomen. En daar helaas is er geen euro meer vanaf gegaan. Um, dus ja, hij is inderdaad vanuit de toezeghouder eerst iets gezakt. Maar nu blijft hij toch echt op 5,8 staan. 5,8 miljoen.
2: Als je wel op een nette manier om toestemming wil vragen... een rechtsgeldige manier, want we hebben het hier over een juridische kwestie... wat moet er dan wel geregeld zijn?
7: Ja, wat in ieder geval niet mag, is uh, verwijzen naar een verklaring... waar iemand er zelf op zoek moet gaan. En dat, ik zei net natuurlijk, je bent 2,5 uur bezig... Je zou 37 minuten bezig zijn om alleen aan al de privacyverklaring te lezen. Wat je wil, is dat als je toestemming vraagt... moet de vraag heel specifiek zijn. Dus waar vraag je toestemming voor en wat gaat er gebeuren? En nog een ander belangrijk detail is dat als, jij voor, als je verschillende dingen gaat doen... bijvoorbeeld het gebruik van de app, maar ook het verkopen van de gegevens... dan moet je dus voor verschillende dingen toestemming vragen. Je mag niet alles in één vraag wegstoppen, dat zien we ook wel. Dus als jij dit gaat gebruiken, dan ga je akkoord hiermee en daarmee... en die partij ontvangt het en die... Dat mag niet en er moet dus heel specifiek zijn... dus aan welke partijen geef je het dan door... en om hoeveel partijen gaat het dan. Vervolgens is er nog één eis... en dat is dat je een, uh, ja, je moet een vrije wil kunnen uiten. En dat betekent dus eigenlijk dat wat Grindr deed niet mag. Je mag niet zeggen, je mag dit niet gebruiken... als je geen toestemming voor de verkoop van je gegevens geeft... Want dan ja, kan je dat eigenlijk niet uit vrije wil. Je weet niet, wilde iemand nou dat zijn gegevens verkocht werden... of wilde iemand nou gewoon Grindr gebruiken. Dus dat zijn een aantal punten waar je op moet letten. En een heel belangrijk punt, wat misschien handig is voor alle organisaties die het wel doen... je hoeft geen uh, checkbox te gebruiken voor je voorwaarden of privacyverklaring. Dat is meer ter informatie en als onderdeel van, uh, ja, van de dienst die je levert. Dus dat zie je heel veel, maar dat hoeft dus niet. Voor Grindr hoeft het nog niet
2: per se afgelopen te zijn. Hè? Ze zouden nog in een hoger beroep kunnen gaan.
7: Kunnen ze doen. Zou niet mijn advies zijn, maar ik zou het wel spannend vinden. Dus ik ben benieuwd.
2: Lizette Meij, tech-jurist, eigenaar van Lime Legal. Dank voor jouw blik op tech deze week tot over twee weken. Zometeen hoor je in dit programma het laatste macro-economische nieuws... toegelicht door Arnoud Boot.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris... Zo eenvoudig voor het MKB.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met Breaking News in de podcast Wereldveroveraars. Download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is het tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Ruben Brouwer, de topman van MOJO, over de groei van de Nederlandse evenementenbranche. Nu eerst.
1: Macro met
2: boot. Het laatste macro-economische nieuws toegelicht door Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Thomas.
2: Uh, je bent van een afstandje in het buitenland... maar je zult ongetwijfeld ook de nationale politiek... en de economische discussies volgen. Zeker in het licht van de verkiezingen. Het lijkt over niets anders te gaan dan wat er in Nederland gedaan moet worden... aan het repareren van de koopkrachten, het tegemoetkomen... van mensen aan de onderkant van het salarishuis. Waar is het grotere toekomstbeeld...
6: Ja, Thomas, dat is, kijk, dat is natuurlijk wel wat je wil... nu in de aanloop ook naar die uh, Tweede Kamerverkiezingen. Het is natuurlijk buitengewoon begrijpelijk... Uh, dat partijen uh, proberen tegen, zich tegen elkaar af te zetten... en, um, en allemaal zorgen van de burger... In, in de directe omgeving van de burger uh, te adresseren... Maar ja, de echte, uitdagingen, de echte uitdagingen zijn natuurlijk van... hoe gaan we, hoe gaan we als Nederland, wat toch, uh, ja, de speel, toch een speelfunctie moet functioneren... in internationale handel, dat is waar wij goed in zijn. Dat is hoe ons bedrijfsleven uh, sterk kan zijn. Hoe wij, ja, hoe wij zorgen dat dat bedrijfsleven in zijn kracht komt... dat we daar voldoende aandacht voor hebben, dat bedrijven bijdragen aan ook grote maatschappelijke vraagstukken die we hebben. En wat is die positionering op dat punt? Dus op het punt van bedrijven, op het punt van internationaal... want het Nederlands bedrijfsleven is internationaal. En dan komt, het, kijk, dan komt, er, op, komt er op zich wel een aardige discussie aan... omdat het Internationaal Monetair Fonds... Uh, wat uh, de sommigen misschien weer afgeschilderd wordt als... Uh, daar heb je weer zo'n neoliberaal instituut. Nee, maar uh, het Internationaal Monetair Fonds uh, komt uh, deze, deze week eigenlijk al... in zijn Global Financial Stability Report... De, uh, report, het Global Financial Stability Report, heet het... Uh, komt met een hoofdstuk wat ze vanmiddag gaat uitbrengen... Hoe, uh, hoe private investeringen en private gelden voor klimaatfinanciering, hoe die los te krijgen in de wereldeconomie. Dus, dus het hoe, gaat van zorgen... los
2: van wat de overheid aan nieuwe wet- en regelgeving voorstelt. Dit gaat over wat het bedrijfsleven zelf kan doen... uit de particuliere private hoek om uh, dat te financieren.
6: Ja, om de financiering te krijgen en in te zetten, want die hangen natuurlijk met elkaar samen. Het is de neiging om ja, naar die overheid te kijken. En elk initiatief bij die overheid te leggen. We weten dat dat niet, dat kan niet het volledige antwoord zijn. Hè? Voor twee redenen. Voor twee redenen. Eén, puur politiek. Je ziet al in Engeland en in Zweden, en laten we het alsjeblieft nu hebben over de Verenigde Staten, een land wat, wat altijd naar de extremen gaat. Dat elke inzet richting klimaat ook hele grote oppositie eh, teweeg brengt, ook politiek. Hè? Dus Engeland heeft zijn klimaatambities al drastisch eh, teruggebracht. Zweden doet, het, Zweden doet hetzelfde. Dus op het moment dat je het naar de politiek haalt, wordt het ook echt politiek... Tegelijkertijd is natuurlijk een overheid natuurlijk niet in staat om hele grote veranderingen in de economie en mogelijkheden die je ziet. He, er zijn allerlei opportunities. En dan gaat het niet puur over klimaat. Dan gaat het over op een nieuwe manier zaken in elkaar zetten: energie-efficiënter, effectiever, et cetera. Maar Arno, blijkt de uit ervoor.
2: die discussies in Zweden en Engeland niet vooral dat iedereen hartstikke voorstander is van maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, maar wat minder enthousiast wordt zodra het geld gaat kosten?
6: Ja, dat is één manier van, uh, van het, het neerleggen daarvan. Omdat je dan uh, wat geld kostte. Dan hebben ze het dus met name over een overheid uh, die, uh, die de schuld krijgt. Uh, omdat ze mogelijk vervuiling gaat belasten. Of dat ze om, uh, bepaalde keuzes gaan maken die voor de bevolking eventueel geld zouden kosten. Maar heel veel gaat niet over wat geld kost. Dat gaat over partijen kansen geven. Kansen geven. En dat bijvoorbeeld dit hele vraagstuk... Hè, waar, waar het Global Financial Stability Report vanmiddag over gaat... hoe krijg je nou private financiering en private initiatief los? En met name ook, niet alleen lokaal... maar met name in ontwikkelende, ontwikkelende economieën. Want dat is natuurlijk, als je naar, naar klimaat kijkt... als we even dat onderwerp pakken, duurzaamheid, klimaat... daar liggen hele grote vraagstukken... waar het Westen natuurlijk een verantwoordelijkheid heeft... om te zorgen dat die landen mee kunnen in die, in die klimaattransitie. Anders heeft onze eigen klimaattransitie ook geen zin. Dan gaat het over kansen bieden. En ik zie de discussie in Nederland die nu toch heel op zwart-wit staat, toch echt navelstaart. Laten we ook de rekening elke keer bij bedrijven leggen, terwijl je daar dat moet niet de insteek zijn. De insteek is die geen lasten bezwaren van, van bedrijven. De insteek is dat bedrijven het juiste gaan doen. En voor Nederland. En dat is, dat, dan zijn er weer een paar economische nieuwsitems... die vandaag binnenkomen, waar we dan meteen weer naar gaan kijken. Krimp van de industrie, historische krimp-arm-out. Historische krimp van de in, in, industrie. Dan gaan we daar meteen weer naar kijken. Banenverlies wordt er gezegd. Banenverliezen zijn het aantal eh, werknemers aan het terugbrengen. Nou, dan zijn we weer bezig met het bestendigen eigenlijk... of het beschermen van het bestaande. Hier wordt niet eens gezegd. Hier wordt niet eens gezegd, het is een soort eh, napraten trouwens... wat in al deze enquêtes, want vaak zijn het ook enquêtes, gebeurt. In plaats van dat we zeggen, van hier laten we nou dat bestaande niet elke keer bestendigen. Laten we gewoon zeggen dat als daar het personeelsbestand terugloopt... dat betekent dat nieuwe bedrijven kansen krijgen. Dat betekent dat die energie eh, die elders naar boven komt, ruimte krijgt. Want er is, geen er is een arbeidsmarkt op dit moment... waarbij je niemand kunt vinden. Dus we zijn dan weer genegen op basis van het nieuws van vanochtend... de kop in de krant, ongetwijfeld, grootste krimp van industrie... sinds mei 2020 trouwens, begin van de, van de coronacrisis. Hè, dus dat, wordt er dan, dat, dat staat niet in de kop. Uh, dan, dat, dat suggereert weer, we moeten het bestaande gaan beschermen. En, en dat is nou net niet wat we moeten gaan doen. We hebben een we hebben, we hebben ongelooflijk krachtige economie. Nederland heeft een no echt een krachtige economie. We hebben een ideale locatie in de wereld. Er zijn ook echt positieve aspecten. We zijn minder afhankelijk geworden van Duitsland hopelijk worden we ook iets minder afhankelijk... van puur de, de interne markt van Europa. Want demografisch is dat natuurlijk niet de meest, de meest florerende markt. De demografisch worden ouder. Dus Nederland moet echt internationale rol spelen. En moet dus ook vanmiddag, als dat Global Financial Stability Report... dat derde hoofdstuk wordt gepresenteerd... dan moet de vraag zijn, private financiering en initiatief omhoog krijgen. Hoe kunnen we als Nederland in dat internationale spel daar een rol spelen. En dat is de uitdaging, dat is een positieve uitdaging... dat is geen uitdaging in de geest dat we de burgers hun poot uitdraaien... want daar gaat het niet om, het gaat erom dat wij met z'n allen... een mooie toekomst hebben. En die toekomst ligt niet puur navelstarend in Nederland. En ik ben toch bang dat de verkiezingen... alleen maar navelstarend over Nederland gaan.
2: Arno Boot is er vrijdag weer te horen in dit programma... en heeft al een half stuk drie inmiddels tot zich genomen. Dank.
1: Blik op de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt vandaag van onze buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Thomas.
2: Ja, grote woorden. Er dreigt voor Donald Trump een fiscale doodstraf.
9: Ja, dat zijn woorden die hij zelf heeft gehaald. Ja,
2: getraakt. dat is wel even goed om erbij te zeggen, ja.
9: Ja, ja precies. <laughs> um, maar het is uh, een, een, eigenlijk een hele simpele zaak. Hij komt vandaag voor de rechter. Die rechter heeft overigens al een tussenvondens uitgesproken, maar daar komen we zo op terug. Um, en de, de, de zaak waarvoor, waarmee hij voor, voor de rechter komt... Uh, dat is een hele simpele die in, in, in zakelijke kringen wel meer gebeurt. Hij heeft voor het verkrijgen van leningen... en dat ging dan voornamelijk om de Deutsche Bank... heeft hij de waarde van zijn vastgoed enorm opgevoerd... om je een voorbeeld te geven... dat uh, bekende, uh, die bekende flat op Fifth Avenue in, uh, in uh, New York... Uh, de Trump Tower... Die flat die heeft een oppervlakte van 930 vierkante meter. Maar op de balans staat die met een oppervlakte van 2800 vierkante meter. Um, en waarmee die flat een, een waarde krijgt... waarvan makelaars in New York zeggen... dat bestaat niet, zulke, zulke dure flats bestaan helemaal niet. Um, die heeft hij op de balans gezet. En zo nog heel veel andere zaken, golfterreinen... Uh, andere andere vastgoed die bezit. Zijn buiten, met zijn buitenhuizen, zijn golfterreinen, zijn, zijn, zijn buitenhuizen. Buitenhuizen, in, in ja. Maralago, idem dito. Dat heeft hij ook veel groot, letterlijk veel groter gemaakt dan het uh, was. En het doel was maar één ding: namelijk krediet krijgen bij zijn, uh, bij zijn bank. Dat was in die tijd de Deutsche Bank. En tegelijkertijd, uh, daar heeft de rechter overigens al een uitspraak over gedaan. En die heeft gezegd, hij heeft, heeft gewoon gefraudeerd. En dus een staf feit gepleegd. Uh, maar dat was een tussenvonders en vandaag gaat de zaak verder... over nog zes andere zaken die daar allemaal mee samenhangen. Uh, en daar speelt ook het omgekeerde verhaal. Hè. Als het ging om belastingaangifte... dan werden alle bezittingen zo laag mogelijk getaxeerd. En uh, vorig jaar heeft hij bij mijn weten 0 dollar belasting betaald... inkomstenbelasting, en het jaar daarvoor 720 dollar inkomstenbelasting... Uh, dus dat mechanisme, dat, nogmaals, het is in zakelijke kringen niet ongebruikelijk... om een beetje te sjoemelen met de waarde als het gaat om leningen... en of belastingaangifte. Maar dit gaat alles, puik gaat het te buigen. Maar, maar voor,
2: zijn, voor zijn achterban is het dus, een deel van zijn achterban... laat ik niet iedereen over één kam scheren, bepaalt geen doodzonde... omdat ze zich er vermoedelijk wel in kunnen herkennen.
9: <lacht> nou, dat we zeggen voor zover het de vermogende... Het vermogende deel is van zijn aanhang, die zal ze er zeker in herkennen. Maar het gaat ook om de rest van de aanhang. En die zegt, joh, waar maken jullie je allemaal zo druk over? Wij zijn bezig met de vraag wie het best dit land kan regeren. En of um, hij uh, de een of andere verschrijving heeft gedaan in zijn boekhouding. Het zal ons een zorg zijn. Zoals ze ook alle andere. Hè, er zijn inmiddels 93 aanklachten tegen Donald Trump. Ja. Hè, sinds al die onderzoeken begonnen. Elke keer als er een nieuwe aanklacht wordt gepubliceerd of meegedeeld, dan stijgt zijn populariteit. Uh, vooral onder zijn eigen aanhang. En hij loopt nu al ruim 40 voor binnen de Republikeinse Partij... op de eerst na volgende uh, concurrent, dat is Ron DeSantis. Die doen eigenlijk uh, statistisch bijna niet mee. Maar Bernard uh, doet het
2: er voor deze mensen nog toe... of hij een beetje heeft zitten knoeien en dan gaat het wat verkeerd... en soms
9: is dat een voordeeltje. Of heeft hij de fiscus getild en hoort daar een straf bij? Uh, nou ja, het zou best kunnen dat er een straf bij hoort. Het zijn, allebei, het zijn ernstige, het zijn misdrijven. Dus het is heel goed mogelijk dat de rechter ook een, uh, een, een stevige straf geeft. Dat kan. Maar, maar nogmaals, voor zijn achterban maakt het helemaal niets uit. En dan kun je zeggen, nou ja, er is ook nog de andere kant, namelijk de Democraten. Maakt het voor hen veel uit? Je zou zeggen van wel, die, die vinden het elke keer goed nieuws als Trump weer voor de rechter komt of van een, van, van een straf waar feit wordt beschuldigd. Maar de populariteit van Joe Biden, die dondert ook in elkaar op het ogenblik. Dus uiteindelijk moet je de vraag stellen, wat heeft het, als er verkiezingen zouden komen, nu eigenlijk allemaal voor invloed? En ik vrees, als die verkiezingen vandaag zouden plaatsvinden op deze dag van dat proces, dan denk ik dat Trump zou winnen.
2: Bernhard, voordat die verkiezing daadwerkelijk aan de orde is, hebben we elkaar ongetwijfeld nog vaak gesproken. Dank voor vandaag.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Ruben Brouwer, topman van Mojo. En Jos Versteeg van Insinger, Gillesse Jos. Goedemiddag. Dag, Thomas. Derde
10: kwartaal is achter de rug. Ja, en dan kijk ik gaan, altijd. Even, een op maken, ja, dan nou kijk ik altijd even wat er gebeurt. is. het makkelijkste is om dan, dan naar Amerika te kijken. Maar ik moet zeggen, het beeld is een beetje hetzelfde als in Europa het geval is. Uh, ja, iedereen weet de technologie het niet zo goed gedaan. Dat was de achtste van de elf uh, sectoren. Twee sectoren hebben het maar goed gedaan. En dat was de energie en de. Communication services. En als je naar die energie kijkt, is het niet zo verwonderlijk. De olieprijs is in de eerste helft van het jaar bijna 15% gedaald. Maar bijna vanaf het begin van het derde kwartaal uh, is die olieprijs gaan stijgen. En wel met 25%. Dus een behoorlijke run geweest. Tot nu bijna 100 dollar per van. Ja, nou, vanochtend was het ietsjes lager. We oh. zijn opmerkelijke daling, 92 dollar weer. Maar men gaat ervan uit dat het richting 100 dollar ik gaat. Dat
2: als ik iemand een verklaring vraag, dat jij het bent, hè?
10: Ja, het dat heeft alles te maken programma. met de, 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 de hele erg meevallende groei in Amerika... in het derde kwartaal, die is in het derde kwartaal boven de 3% geweest... veel hoger dan in het tweede kwartaal. En aan de andere kant de productiebeperking van Saudi-Arabië en Rusland. Die hebben gezegd dat ze het hele jaar nog well, een miljoen vaten minder gaat produceren. Dus ja, dat, dat wil wel. En daardoor is die olieprijs enorm opgelopen. In en
2: en, en grote bedrijven als Alphabet en Meta, is dat dan technologie of is dat die ja,
10: communicatie
2: waar jij het net nou, over had? Dat hangt? is een
10: goede vraag. Kijk, Iedereen zegt altijd van in het derde kwartaal is die rente gestegen en daarom heeft technologie het zo slecht gedaan. Maar als je dan ja, kijkt, is de Alphabet is eigenlijk ook gewoon technologie, Alphabet en Meta-platforms. Die hebben het eigenlijk opmerkelijk ik goed gedaan. Maar die, die in jouw uh, ranglijstje vallen die onder communicatie? Die vallen Geen onder service, oh, okay. die vallen niet binnen technologie. En ik moet zeggen, okay, ze worden ook als de Magnificent Seven genoemd... Hè, dat hele rijtje van Apple, Microsoft, Alfa, Amazon, Alphabet, noem maar op. Um, er wordt vaak gezegd dat die technologie zo rentegevoelig is. Ja, dat zijn ze natuurlijk wel, maar die Magnificent Seven... die zijn dat helemaal niet zo heel erg natuurlijk. Want kijk, die hebben nu al hele grote kaststromen. Dat is niet zo dat die winst allemaal in de toekomst wordt gemaakt... Uh, vaak hebben ze zelfs uh, ja, niet eens zoveel uh, schulden. Uh, ze hebben vaak geen uh, extern gefinancierd uh, vastgoed op de balans. Dus ja, die zijn helemaal niet zo rentegevoelig. Dus ze staan niet, echt niet goede staat ook
2: niet model voor de rest van de beurs, toch? Nee, nee dus ze zijn niet, niet voor niks een clubje met z'n zevenen.
10: Nee, precies. En, uh, de, maar je ziet binnen die technologie heb je wel wat. Er is trouwens één sector die het heel slecht gedaan heeft binnen die technologie. En dat is de zonne-energie. Dat zou je helemaal niet zeggen in het derde kwartaal. Maar een uh, van die bedrijven, SolarEdge, die is gehalveerd. Oh. En dat was een sector die het ontzettend goed gedaan heeft de afgelopen kwartalen. Uh, zeker tot eind vorig jaar uh, ja, waren die waarderingen echt absurd. En toen kwamen er wat zorgen over uh, subsidies in, in Californië. En ook daar heeft de rente wel een effect gehad. Want uh, in, in, in veel regio's, uh, Californië, Texas, Miami... daar is uh, veel uh, uh, goedkope energie, olie, hè, kun je daar goedkope krijgen. En ja, dan is het alternatief heel moeilijk... om dan uh, toch die zonnecellen uh, uh, op je dak te zetten. En de uh, financiering ja, is natuurlijk ook een stuk duurder geworden. Dus die twee sectoren hebben het heel slecht gedaan. Maar als je het verder over technologie hebt... ja. Daar zijn de start-ups, daar hebben we hier veel over gesproken... die hebben het er erg moeilijk mee met ja. die hogere rente. Ja.
2: We blijven even in Amerika. Leid ons naar Las Vegas, Ruben. En wat kom je dan tegen?
11: Ja, dan kom je sinds uh, dit weekend uh, de Sphere tegen. Dat is een nieuwe concertzaal die daar is gebouwd. Voor, ik geloof, iets meer dan 2 miljard dollar. Uh, en die is uh, dit weekend geopend door U2. Met een show, ik uh, geloof dat ze er 25 gaan doen, daar... Uh, en dat is een hele bijzondere uh, concertzaal. Met eigenlijk. dit
2: prijskaartje, het zal geen uh, betonnen blok zijn, een blok zijn. Nee, ik, nee, nee. nee de, sfeer,
11: blok. Ja, de naam zegt het al een beetje. Het is, het is eigenlijk een, een bol waar je in staat. Uh, die zowel van, van de buitenkant als van de binnenkant helemaal met led is, uh, is bekleed. Dus van buiten zie je gewoon één grote bal waar je natuurlijk allerlei projecties op kunt maken. En van binnen sta je eigenlijk met je neus voor een hele grote hoge wand. die een beetje bol loopt waar ook wat een gigantisch ledscherm is. Waarop de meeste bizarre video's worden
2: gespeeld tijdens de show. Ja. ja, een fantastische beleving. Maar je krijgt niet U2 in de originele formatie. Nee, nee maar wel met een <laughs> We Nederlandse, Nederlandse drummer. Wel met een Nederlandse drummer. Ja,
11: dat is heel bizar, eigenlijk dat, dat een Nederlandse jongen de ex-drummer van Crasip. Bram van den Berg, dat hij daar uh, deze zaal he, mede heeft
2: geopend... Ja, als, als invaldrummer bij YouTube. Is dat verhaal bekend? Waarom heeft hij uitgerekend uh, dat begeerde plekje weten te veroveren? Ja,
11: dat, dat is wel bekend. Uh, dat, en dat, loopt, dat verhaal loopt via Martin Garrix. En Martin Garrix is een goede bekende van, van Bram van den Berg... en ook weer een goede bekende van Bono. <lacht> het schijnt dat Martin Garrix een goede vriend is van de zoon van Bono... die in een Engelse band speelt. In Ja, en zo is het uh, lijntje... Tot stand gekomen. Oh,
2: ja, nou ja. We gaan uh, naar hele andere zaken, Jos. Een stuk nou, hoezo? <laughs> dit, dit gaat hoog oplopen, Jos. Ja, nee, dat wel. Dat wel. De, de strijd
10: die de telecomsector voert in Europa. Ja, inderdaad. Nou, ik moest ze zeggen, ik, ik, dat speelt al een tijdje inderdaad, maar ik, ik, ik was wel verbaasd eigenlijk toen ik het in de krant vanochtend las in de Financial Times dat. Uh, een aantal grote telecombedrijven... de allergrootste, ook Deutsche Telekom, Bridge Telecom, maar eigenlijk totaal 20 telecombedrijven... een brief, open brief hadden gestuurd naar de Europese Commissie. En ook naar de Financial Times, waarin ze zeiden van... ja, moet je luisteren, wij moeten zoveel investeren in 5G... en we willen eigenlijk dat degenen die het meeste van het internet gebruik maken... dat zijn ook weer die grote techbedrijven... Google, Facebook, Netflix, Apple, Amazon en Microsoft... dus die gebruiken 55 van het dataverkeer... komt van die bedrijven af... En uh, die telecombedrijven zeggen van... ja, laat ze dan ook maar uh, schuiven. Zij moeten betalen, zij maken het meest gebruik van. Ze verdienen het meest aan. Dus laat ze maar meer betalen. Nou, dat is in strijd met die uh, net neutrality. Dat eigenlijk iedereen gelijk behandeld wordt uh, op het internet. Dat je dus niet de een mag voortrekken boven de ander. Ehm... Um, ja, ik moet je zeggen, ik, ik, ik verbaasde me erover... dat zij dan de overheid moeten gaan vragen of ze hun prijzen mogen verhogen. Dat betekent eigenlijk van, van hoe slecht je businessmodel is... Hoe, hoe weinig prijskracht je hebt als je dat zelf niet kan. En die overheid is daar zelf eigenlijk ook wel schuldig aan. Want die, ja, die pakken eigenlijk elke keer die telecombedrijven... als er weer een nieuwe ronde voor frequentieveilingen komt... dan uh, moeten ze daar heel veel voor betalen. Dat zou je anders kunnen organiseren. Zijn die telecombedrijven dan zo arm lastig of niet? Ja, eigenlijk wel, want wat de overheid ook doet... naast dat hoge, hoge kostenvraag voor die, 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 die frequenties... is dat ze ook zorgen dat er een, een forse concurrentie is eh, op die markt. Hè. In Nederland hebben we dan drie spelers. Maar... Nou, daar,
2: hebben wij, daar hebben wij als
10: consument baat bij, toch? Ja, dat, dat lijkt mij wel inderdaad, ja. Maar ja, goed, als dat dus de, betekent dat je, dat je niet genoeg geld hebt... om te, om te investeren in die 5G-netwerken en in uh, uh, gasvezelnetwerken... Ja, dan is dat niet zo best, natuurlijk. En ja, ik heb het idee dat ze toch een beetje onterecht... een beetje naar geld zitten te zoeken bij die grote techbedrijven. Want het zou moeten komen van... <lacht> kijk, zij
2: hebben het geld niet, ze hebben weinig marktmacht... zeg je net zelf, We ja. moeten de overheid vragen... of ze hun tarieven mogen verhogen. Hoe komen ze dan naar deze
10: ongezonde situatie? Nou, ik denk, kijk, er, er zou meer consolidatie in Europa moeten komen. En dat wordt ook wel enigszins tegengehouden... ook weer door diezelfde overheid. de consolidatie geloofde... is dus niet in het belang van de consument, toch? Nou, dat, wat is het belang van de consument? Als die telecombedrijven niet meer voldoende geld hebben om te investeren... dan heeft de consument ook een probleem als die netwerken niet, sne niet snel genoeg snel worden. Maar er zijn, er zijn in Nederland nu nog drie serieus te nemen bedrijven over? Ja, die een eigen netwerk hebben, maar er zijn elf spelers in Nederland. Dus die zitten elkaar behoorlijk te concurreren. En dat worden er dan, als er een consolidatieslag op gang komt, vanzelf minder? Ja, niet alleen binnen de landen, maar ook tussen de landen. Kijk, als je het vergelijkt met het beeld in Amerika... in Amerika heb je ja, een stuk of vijf grote telecombedrijven... en die zijn ont ontzettend groot. En die, daar hoor je eigenlijk die klachten nooit. Dus ik denk dat er binnen Europa meer samenwerking moet komen. Nou, Er, is al eeuwig over, er wordt eeuwig over gesteggeld. Dat zou moeten, dat er eigenlijk een paar grote Europese wijde telecombedrijven komen... Die, die hebben dan vaak wel het geld om te investeren. Heb jij tot slot nog een vraag voor Ruben? Uh, ja, ja, dus het zal waarschijnlijk de meeste... <laughs> uh, een beetje voorspelbare vraag, als je een beetje googelt... dan, uh, dan zie je dat er nogal een, 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 uh, veel klachten waren over dat uh, bij uh, Lowland... je alleen je ticket kon kopen via, uh, wat was het nou, uh, Ticketmaster... en niet via Ticket Swap ja. Uh, is, is, ik zie dat er in Amerika tegen jullie aandeelhouder of jullie eigenaar eigenlijk, Live Nation, uh, nogal vaak geklaagd wordt dat ze monopolistisch zijn. Mm -hmm. Is dat niet uh, misbruik maken van je marktmacht als je niet je tickets kan verkopen via tickets? Maar maar je mag er kort op
2: reageren hoor, want uh, Jos heeft ja. natuurlijk de vrije keuze. Zeker. Hij komt ook nog wel terug.
11: Ja, nee, uh, nee ik vind dat niet. We hebben er als Mojo uh, belang bij dat wij via één partij gewoon onze kaartverkoop kunnen doen, anders wordt het een zootje. He, dus wij... Dat zijn allerlei uh, technologie die, uh, die je niet uh, uh, die wil je niet verspreiden over heel veel verschillende partijen. Dus, ik denk dat iedere organisator in Nederland verkoopt zijn kaarten via één door hem uh, of haar aangewezen uh, organisatie. En de ophef bij Lowlands ging hem eigenlijk over de secundaire handel, zeg maar, in kaarten. Uh, ja, daar kan ik straks nog wel iets over vertellen. Maar in principe is het bij ons zo dat uh, een kaartje. Uh, we willen aan de ene kant dat een kaartje heel veilig is. Dus dat iedereen uh, die een kaartje heeft erop kan vertrouwen dat het kaartje geldig is. Nou, dat hebben we bereikt met die mobiele en die digitale tickets. En aan de andere kant willen we flexibiliteit geven. Uh, dus dat consumenten ook een kaartje kunnen doorverkopen. Nou, bij Lowlands kon, ging die doorverkoop die ging eigenlijk vrijwel uitsluitend via Ticketmaster. Daar, zijn toen, daar is toen ophef over ontstaan. Uh, maar in principe. Kan iedere partij uh, die ook die digitale tickets gewoon okay. doorverkopen? Dus het kan. Uh, en wij houden dat ook niet tegen. Maar het zorgt er even voor op, Want alles wat
2: met Lowland speelt, is Het zorgt er even <laughs> ja, voor op, ja, <laughs> <tijd> ja. Nou, zometeen dus ook een gesprek uh, daarover. Ja. En over heel veel andere zaken. Uh, Jos Steeg van de Gillissen. Bedankt voor deze week. Tot je dienst. Uh, ik sluit af met een korte blik op de AEX. 725 punten betekent 4 tiende eraf. Zometeen meteen heel veel meer over, Mojo.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies... Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Hey. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is Bener zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Kaarten voor concerten en festivals worden steeds duurder door inflatie en deze zomer liep de discussie rondom het doorverkopen van kaarten voor festival Lowlands hoog op. Want de toch al dure kaarten konden voor nog veel meer geld worden doorverkocht. Ruben Brouwer is hier de topman van Mojo. Welkom. Dankjewel. Het is herfst, dus de concertzomer, de festivalzomer zit erop. Welk gevoel overheerst? Nou, toch wel een positief gevoel. Ik denk dat we een hele,
11: weer een bizar drukke zomer hebben gehad. Deels is daar het gevolg van, uh, of het gevolg ervan is deels uh, corona. En We hebben natuurlijk uh, een aantal jaren helemaal niks gehad. En nu hebben we een, een soort van inhaalslag gemaakt de afgelopen twee jaar. Uh, maar een hele ja, bizar drukke zomer gehad. Met gelukkig in de meeste gevallen goed weer.
2: Uh, mooie festivals en veel grote concerten. Hoe lang denk je dat dat corona effect, die knaldrang er nog zal zijn?
11: Ja, die begint volgens mij wel weer iets af te nemen. Maar uh, ja, de, 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 de lange termijn effecten van, van het feit dat je twee jaar lang... Uh, dat de jeugd zeg maar heel weinig heeft kunnen doen en andere dingen is gaan doen... Dat, dat zien we misschien pas weer over een paar jaar. Ik, ik zag vanmorgen het bericht over dat er, dat er veel meer jongere campers uh, hebben gekocht. Ook dat is iets wat nu pas uh, zo'n beetje aan het licht komt. Ja, dat, dat, dat zal ongetwijfeld ook in onze markt en in de horeca uh, ja, zijn uh, effect hebben gehad.
2: Het was ook, althans dat signaleerde verschillende media... de comeback van het stadionconcert. Uh, daar ja. kun je zelf over meepraten. Welke concerten heeft Mojo onder andere voor zijn rekening genomen? Uh, uh,
11: The Weeknd, uh, Bruce Springsteen, Beyoncé, Harry Styles... Metallica, uh, ja, nog een aantal van dat Coldplay. soort. Coldplay? Ja, ik zeker. denk, je vergeet er eentje die ja, toch ja, ja, vier, ja, vier dagen
2: arena heeft gevuld. Ja, ja Niet ja. helemaal niks. Nee. Uh, en dat zegt ook wel iets, hè. Sommige mensen komen er niet voor één keer. Nee, meteen nee. twee, drie, vier keer zelfs. Ja. Um, de Volkskrant schreef in een analyse... het stadionconcert is helemaal terug voor de absolute top. Verkopen meerdere keren uit. De clubs en zelfs de laag daaronder, onder die stadions, heeft het moeilijk... is bij tijd en wijle misschien wel bijna af te schrijven. Deel jij dat gevoel? Nee, nee dat deel ik
11: helemaal niet. Uh, kijk, het feit dat er nu in één in seizoen heel veel stadionshows zijn... dat is dus een gevolg van het feit dat tours soms zijn uitgesteld... Hè, vanwege corona. Uh, maar we zien dat er best wel een gezond clubcircuit nog steeds is. Uh, dus, dus clubcircuit noemen wij poppodia, dus de, de Paradiso's en Tivoli en zo. Dat, dat draait op zich uh, best wel goed... En ook de, de, de markt bijvoorbeeld van, van Nederlandse artiesten gaat hartstikke goed. En Gaan die ziet...
2: Amerikaanse artiesten het nog wagen? Hè? Kleine, ja. kleine clubs, uh, 20 euro, 25 euro. Uh, moeten toch ook uh, kosten voor hun rekening nemen? Een dure reis ondernemen? Ja. Uh, ik ben ook wel bij kleinere concerten geweest... waarvan mensen zeiden, koop alsjeblieft ons shirt, koop onze cd... koop onze merch, want van het concert zelf worden we niet rijk. Nee, en dat is misschien toch kwetsbaar.
11: Ja, dat is ook kwetsbaar. Maar je ziet ook dat, dat het vaak in een soort van lange termijn plan past van zo'n band. Dus die denken eerst we gaan, we gaan een kleine clubtour doen in Europa. Dan gaan we in alle landen één eh, of meerdere shows doen. Dan brengen we daarna weer een nieuw album uit. Dan gaan we een nieuwe stap maken. Bijvoorbeeld naar een AFAS Live of een Ziggo Dome of een Ahoy. Uh, en zo bouwt zich dat dan verder op. En maar zeker in die, uh, in die, in, in, ja, in die kleinere shows uh, moet je gewoon. Is, 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 het een, is het een harde wereld? En moet je veel meters maken voordat je uiteindelijk ergens komt. En dan moet je ook inderdaad van je merchandise en dat soort dingen ja, uh, moet je betalen.
2: Bij grotere shows horen ook uh, grote verantwoordelijkheden. Concert van Harry Styles. Ja problemen waar je weinig invloed op had. Ja. Bijvoorbeeld een storing bij de NS. Ja. Uh, sommige mensen zullen de beelden nog wel kennen... Uh, van bezoekers die met geen mogelijkheid nog thuis kwamen. Ja. En welke verantwoordelijkheid voelde je op dat moment?
11: Ja, uh, een grote verantwoordelijkheid. En je gaat dan wel kijken, uh, wat kunnen we, kunnen we hier aan doen? Ik bedoel, wij, wij hebben geen, natuurlijk geen, geen invloed op, op treinen die rijden of niet. Het enige wat wij kunnen doen is kijken hoeveel uh, bezoekers komen erg ongeveer met de trein, uh, hebben we daar uh, alternatieven voor. En uh, gelukkig was er op de avond dat die treinstoring was... in de Ziggo geen concert. Dus we hebben toen uh, eigenlijk opvang geregeld... voor die, uh, voor die uh, nou, een paar honderd uiteindelijk gestrande reizigers. We hebben ook uh, allerlei meetingpoints om het stadion heen gezet... waar mensen ook hun telefoon konden opladen... zodat ze hun ouders bijvoorbeeld konden bellen... kom hier naartoe... Uh, en uiteindelijk hebben we ook nog vanuit de uh, er zijn een aantal een paar honderd mensen uh, hebben daar echt overnacht... Uh, hebben we slaapzakken en dat soort dingen voor geregeld. En een aantal uh, daarvan hebben we weer met een bus naar bijvoorbeeld naar... Uh, we hebben een bus laten rijden naar richting Groningen... en een bus geloof
2: ik richting Arnhem. Zijn er nog zaken waarvan je denkt... Uh, dat moeten we dan een volgende keer toch weer uitgebreider opnemen... in onze draaiboeken? Of is jouw conclusie, dit zijn zulke staartrisico's... het gebeurt bijna nooit en ergens houdt wat wij kunnen voorzien ook op... Ja, je leert er wel weer heel erg van. En ik denk ook...
11: Uh ik denk dat we het een, voor een volgende keer... hebben we in ieder geval dit scenario een keer in de praktijk geoefend. Ja, maar als uh, de Ziggo
2: dan wel een kitje bezet is... Ja, dan ja, uh, ja. houdt het op met ja, Hotel Ziggo.
11: Ja, nou, we hebben ook nog een Avals Live. Die staat daar ook nog uh, naast. Dus da dan, je kunt altijd wel dingen regelen. Maar dit is wel zo uitzonderlijk. Uh, uh, dat je, ja, je, kunt, je kunt proberen om daar scenario's op te maken. Maar het blijft toch ook vaak improviseren op het moment zelf.
2: Over verantwoordelijkheden nemen gesproken... De decibelen kwestie. Ja. Uh, en hoe hard geluid mag zijn bij concerten. Ja. Uh, er is een convenant. Ja. Uh, er is ook eerder dit jaar in de Tweede Kamer... een motie aangenomen met een meerderheid om toch strenger te worden. Van 103 naar 100 decibel. Als ja. ik de afloop goed gevolgd heb... dan blijkt nu dat de uitvoering van de verandering van dat convenant... en de verandering van de limieten tamelijk ingewikkeld was... Uh -huh. Dus is er nu feitelijk iets veranderd of staat die grens nog altijd op die 103 decibel?
11: Nou, die grens die staat daar nog wel. En dat convenant dat loopt ook nog steeds, dat moeten we gaan verlengen. Uh, maar we hebben daar wel natuurlijk met de staatssecretaris over gesproken, over die grenzen. En wij hebben eigenlijk al vanaf het begin van uh, ja, dat dit ging spelen, een aantal jaren geleden bij onze verantwoordelijkheid genomen met, met alle organisatoren in Nederland, met ook alle poppodia. Uh, om te kijken hoe we die knop omlaag kunnen krijgen. Uh, dat gaat niet in één keer. Je, je hebt in, in, uh, bij concerten heb je ook dynamiek nodig. Je hebt een publiek wat soms ontzettend luidruchtig is... waar je overheen moet gaan met, een, met, uh, met bepaalde decibellen. Dus bijvoorbeeld een concert van Harry Styles... is het publiek luider vaak tussen de nummers in... dan zeg maar, het, het geluid van, van de band zelf. Uh, dus, dus je moet met een bepaalde dynamiek kunnen werken... Uh, dus jij wil sowieso niet rigide naar 100. Nou, misschien. Ik denk dat we in de praktijk, misschien bij heel veel shows, daar gewoon wel, wel komen. Maar ik wil, niet, uh, uh, ik wil daar niet per se aan vasthouden. Nee. Want, je, want er zijn uitzonderingssituaties dat je het af en toe wel eens nodig hebt. Uh, is echt een uitzondering. En dat is het nu ook al. En dat het was het, was het uh, een paar jaar geleden waar ook al. Maar er zijn landen om ons heen waar 100 wel degelijk de grens is. Ja, maar ook daar zijn dan wordt er bijvoorbeeld weer 100 gemiddeld over een uur genomen. Wat als je dat over een kwartier uitspreidt, zoals het hier bij ons is... dan is dat eigenlijk, komt dat eigenlijk neer op 102. Er zijn heel veel verschillende uh, normen in, in verschillende landen om ons heen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat wij als branche onze verantwoordelijkheid nemen. We loggen het, uh, de, de geluidsnormen, we, we registreren dat... we leveren dat aan
2: bij het ministerie... Uh, en en die... wie is dan de branche? Hè? Want in gevallen dat het misgaat, placebo ja. was een voorbeeld, uh, redelijk gezind in de Ziggo Dome, ja. waarin bezoekers zeiden, nou ik kwam mijn bloed in de oren thuis, ik weet allemaal niet of dat gestaafd is en of dat werkelijk uh, aan de orde was. Maar dan komt natuurlijk de volgende kwestie. Nou, heeft de artiest het zo gewild? Uh, lag het aan de ziggo? Lag het nee. aan de organisator? Nee. En voor je het weet, is het een gedeelde verantwoordelijkheid... en niemand verantwoordelijkheid. Ja, Nee, kijk, bij ons is in principe... de artiest verantwoordelijk voor zijn
11: eigen geluid. Dus de artiest neemt de geluidsman mee. De geluidsman zit aan de knoppen. En de geluidsman zit ook aan het volume. En die geluidsman die bladert even door het convenant. En die denkt, ja, 103.
2: Ja, ja, ik was zelf toch 106 van
11: plan. Ja, nee, maar wij, wij, wij hebben dus al vanaf een heel uh, vroeg moment... in het contact met, met, met zo'n geluidsman... Of productiebegeleiding uh, van zo'n band hebben wij, hebben wij het over die limieten. Uh, bij Placebo is het, het is ook vaak zo dat mensen uh, geluid op een hele andere manier ervaren. Vaak uh, ervaren mensen slecht geluid als hard geluid. Dus als er bijvoorbeeld een hele schelle gitaar aan staat of, een hele, of, of de drums zijn slecht afgesteld. Dan kan dat als heel hard worden ervaren. Terwijl het eigenlijk niet eens zozeer heel hard is. Maar gewoon, uh, gewoon slecht geluid. En dat is iets waar wij als organisator en ook als zaal eigenlijk heel weinig invloed op hebben. Maar je probeert dus met die internationale toerende artiest. en zijn entourage. probeer je daar wel zo goed en zo kwaad als het kan. Want die, die 103
2: die in dat convenant is opgenomen. Uh, ja. gaat uit van dat dat verantwoord is als mensen oordopjes dragen. Mm -hmm. Wat ja steeds meer de norm wordt, ja, maar nog altijd niet het hele publiek beslaat.
11: Nee, maar we zien daar gelukkig wel echt een verschuiving in. Ik zie dat, ik zie dat zelf ook als ik bij concerten ben of, of, of op festivals... dat mensen zich veel beter bewust uh, van zijn dat, dat hun oren belangrijk zijn. En dat, ze, uh, en dat is iets wat wij natuurlijk wel ter harte nemen... Dat wij mensen daarover voorlichten. Dat we zorgen dat die oordoppen in ieder geval beschikbaar zijn. En dat mensen dat, uh, uh, ja, ja, die oordoppen dus wel kunnen dragen. En dat die drempel
2: zo laag mogelijk is. Maar tot slot, moet dat niveau nu naar beneden of niet? Je kunt toch moeilijk in een convenant opnemen... de een voor de andere keer?
11: Ik denk dat wij uh, met de, uh, wat wij willen afspreken... is dat wij ons uiterste best gaan doen om zoveel mogelijk... Uh, het geluid, uh, waar dat kan, naar beneden te brengen. Maar dat we wel oog moeten houden tegelijkertijd... voor dynamiek die met concerten samenhangt. In sommige gevallen heb je gewoon zo'n uitzondering nodig.
2: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De machtspositie van het platform Ticketmaster is eigenlijk te groot... of aan het beschermen van de klant zijn nu eenmaal kosten verbonden. Dat laatste. Topman Ruben Brouwer van Mojo is de gast. Nou, daar gaan we dan de afgelopen zomer. Lowlands in het bijzonder. Ontstond flinke opheffen over. Ticketmaster is een geldwolf die over de rug van artiesten en fans geld verdient. Veel gehoorde klacht. En even voor de duidelijkheid. Mojo is dus net als Ticketmaster onderdeel van Live Nation... En wat speelde daar nu afgelopen zomer rondom Lowlands?
11: Ja, er is, uh, daar is discussie over gekomen... omdat wij uh, een tijd geleden al zijn begonnen. Eigenlijk al toen we uit de corona kwamen, dus vorig jaar al, anderhalf jaar geleden... zijn wij begonnen bij sommige shows om kaartjes te verkopen... die alleen maar op een mobiele telefoon uh, beschikbaar zijn. Uh, dus dat heet zogenaamde mobile tickets. Uh, die kaartjes, die, uh, uh, ja, dat is eigenlijk vaak op verzoek van een artiest doen we dat. Omdat, uh, omdat zo'n kaartje eigenlijk veel veiliger is... Dan een, dan, een, dan een ticket wat je bijvoorbeeld kan printen. Omdat je die meerdere malen kan printen. Wij merken heel vaak aan de deur dat wij mensen krijg, eh, krijgen met valse kaarten... die niet naar binnen kunnen en dat, die, die zijn heel teleurgesteld. Dus eigenlijk is die mobiele tickets, eigenlijk zoals je het in, in de, bij de luchtvaartmaatschappijen ziet... is eigenlijk een oplossing voor een veiligheidsprobleem... Aan de andere kant willen we ook dat mensen flexibiliteit hebben. Dus als jij niet kan, dat je je kaartje kan doorverkopen. En bij Lowland speelde het dat uh, die doorverkoop uh, werd door Ticketmaster gefaciliteerd. En andere bedrijven die zeiden van ja, dat wij kunnen die kaarten niet doorverkopen. En dat vinden wij,
2: uh, ja, dat, uh, dat vinden wij uh, erg. Ja, dat is de ene kwestie. De ja. andere kwestie is dat er, mocht je je kaartje doorverkopen, ook twee keer servicekosten werden gerekend. Ja,
11: ja. waarom is dat dan? Omdat er twee verschillende diensten zijn. Uh, de, de eerste dienst is, is gewoon het kaartje uh, 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 wat wordt verkocht door Ticketmaster. En het tweede is het platform wat zij, uh, wat zij faciliteren. Dat is eigenlijk hetzelfde als bijvoorbeeld Ticketswap doet. Die daar uh, ook servicekosten voor rekenen. En dat is een andere dienst. Dus, dus die twee diensten bestaan naast elkaar. Het zijn twee verschillende technologieën. Uh, waar zij servicekosten voor rekenen.
2: Ja. Is het niet ook uh, een goede manier om geld te verdienen? Het FD heeft een vaste cijferrubriek. partjes... is in de cijfers van Live Nation gedoken. Uh -huh. Van vorig jaar overigens. Maar uh -huh. ik citeer toch even: Live Nation verdient meer aan het verkopen en doorverkopen van tickets. dan aan het organiseren van concerten en festivals. Het bedrijf houdt aan het organiseren van Lowlands bijvoorbeeld 3,77 euro per bezoeker over. Dat is bijna net zoveel als de 3,70 euro die het bedrijf aan winst maakt. op de servicekosten per gewoon verkochte ticket. Het doorverkopen van tickets, dat is de hoofdprijs. Per exemplaar maakt Live Nation een marge van bijna 16 euro. Mm -hmm. Dat klinkt als een verdienmodel. Ja. En als meer dan alleen maar het beschermen van de klant.
11: Nou, die cijfers kloppen sowieso niet. Want wij verdienen niet aan Lowlands een marge van 3,70 uh, euro per nee, bezoeker. Mag ook open kaart dus, spelen dan? Nee, maar we, daar maken wij een andere marge op, laat ik het zo maar zeggen. Maar, maar dus, dus, het, dus die, die, die vergelijking die klopt echt niet. Uh, kijk, het is, het is, die, die doorverkoopservice is begonnen vanuit het idee... we beschermen, uh, we beschermen de kaartkoper. We willen, we willen geen gedoe meer met mensen aan de deur... die, val, die met valse tickets aankomen. Want dat, dat ja, is
2: het bezwaar van Inzega met andere aanbieders... zoals Ticketswap. Ja,
11: hebben iedere, bij iedere show die wij uh, hadden uh, en hebben... Uh, waarbij we geen mobile tickets hebben... Uh, komen gewoon tientallen mensen aan de deur met een vals kaartje en die hebben ze dan gekocht via Ticketswap of via
2: anderen. Uh, maar dat is gewoon een enorm groot probleem... en dat willen wij aan banden leggen. En de consequentie van al jullie goede intenties... is dat jullie per ongeluk monopolist zijn geworden?
11: Nee, kijk, nee, er is een groot verschil, denk ik... tussen, tussen wat dat betreft Mojo en Ticketmaster. Wij zijn een klant van Ticketmaster. Wij organiseren uh, heel veel concerten in Nederland... Maar... Als je kijkt naar ons marktaandeel, is dat echt, echt behoorlijk laag ten opzichte van alle andere concerten die in Nederland. Ja, maar Lowlands is een schaars goed. Een kaartje voor Lowlands is Zeker, een schaars goed. Er is maar één organisator goed. van Lowlands. Dus daar, ja. daar zijn wij. En er als is, mooier, is maar één monopolist. organisator
2: die ja. het verkoopt. En er is ook maar één organisatie die het doorverkoopt. Ja, ja. En wij, dus dan heb je toch een partij, nogmaals in jouw optiek, met de beste intenties buiten de deur gehouden. Nee, ticketswap. want
11: we hebben ook met, daar met TicketSwap over gesproken en ook gezegd: van joh als jullie die mobiele tickets willen doorverkopen... dan vinden wij dat prima. Maar daar kiezen zij voor tot op heden om dat niet te doen. Dat kan wel, maar dat is hun keuze. Uh, en wij hebben er belang bij als mojo zijnde... dat wij via één partij onze tickets verkopen. Uh, want anders wordt het echt een, uh, een zootje. En de, de, de secondary ticketing dat kan via verschillende andere partijen. Uh, en als TicketSwap uh, die, die kaarten wil doorverkopen... dan kunnen ze dat doen, dat weten ze ook.
2: Uh, en andere partijen die doen dat ook. Dat gebeurt in het buitenland ook. Waarom ben jij eigenlijk uh, te vuur en te zwaar te verdedigen van Ticketmaster... terwijl je bij Mojo werkt?
11: Nou... Ik vind, uh, er, er is gewoon heel veel uh, misverstanden en, 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 en verhalen uh, uh, spelen gewoon de ronde over, over Ticketmaster en over het organiseren van een concert in het algemeen. En dat heel veel mensen helemaal niet weten met wat voor risico's wij werken, hoeveel de artiest eigenlijk bepaalt. En toch niet en, als je Lowlands organiseert? Ja, zou, het, zou
2: het uitverkopen dit nou, jaar?
11: Aan Lowlands zijn ja. er heel veel edities uh, aan vooraf gegaan waarbij we heel veel geld hebben verloren. Ja, maar
2: dat is inmiddels ook wel, niet heel lang geleden, maar toch wel enige tijd geleden. Zeker, maar in, in, met een,
11: het organiseren van een concert hangen ongelooflijk veel risico's samen. Ja. En dat, dat als je uitverkoopt, dan denkt iedereen dat je, daar, uh, dat je alleen maar dingen uitverkoopt. Uh, maar dat is echt niet zo. Dus er hangen grote risico's mee samen. Er zijn heel veel artiesten die ook gewoon tot op de letter bepalen... wat er met hun tickets gebeurt. En het is altijd heel makkelijk om een partij aan te wijzen... op het moment dat het, dat het verkeerd gaat. Wat er bij Lones natuurlijk ook speelt... Lones was binnen... 30 seconden uitverkocht. Dus er zijn uh, heel veel mensen die daar teleurgesteld over zijn. En die gaan dan een zondebok zoeken. En die vinden ze ook heel makkelijk in, uh, in, in dat soort partijen. En maar dat hadden dat, jullie het zelf op een veilig. andere
2: manier moeten organiseren of communiceren? Ik bedoel, nou, wij... deze, deze shitshow die je over je heen krijgt. Waarvan ja. je zelf zegt dat is zo... Onterecht. Had je misschien toch op een bepaalde manier kunnen voorkomen.
11: Ja, ik denk dat we. Daar hebben, daar hebben we inmiddels ook wel gesprekken over gehad. Ik denk dat, dat, dat we dat volgend jaar heel anders gaan doen. Uh,
2: maar ik, uh,
11: wat ga je dan volgend
2: jaar anders doen? Nou,
11: we gaan. Er is bijvoorbeeld discussie over uh, die, 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 uh, die prijskap van 20%. Over wat je dan op een, op een kaartje nog extra mag verdienen. Uh, dat is, dat is een, die 20 is ooit door de politiek zeg maar, gevonden... als van dat vinden we een redelijke grens. Ticketswap werkt ermee, Ticketmaster werkt ermee. Nou, daar, we, daar zijn we nu
2: over aan het praten. Om dat, om dat gewoon naar 100 terug te brengen? Dat zou een, dat zou een uitkomst kunnen Omdat zijn. Het is, het is best kept secret volgens mij wel gelukt.
11: Ja, en iedere, iedere organisator maakt daar een andere afweging in. En, uh, maar dat zijn wel dingen waar we over praten. En het, dit, is, dit is eigenlijk een relatief nieuw uh, ding. We, zijn, we werken daar nu ongeveer een jaar mee. En... Ja, we moeten daar continu evalueren wat, wat daar de beste stappen in zijn. En we zullen daar richting volgend jaar ook weer stappen in nemen.
2: Blijven jullie wel vasthouden aan het journalisten -tientje? Ja, in ieder geval bij Lowlands wel. Ja. Waarom, waarom was dat nodig? Tot, tot dit jaar ja. konden journalisten die daar hun werk doen... Ja. gratis uh, toegang krijgen tot Lowlands. Mm -hmm. uh, daar is nu een tientje voor in de plaats gekomen opbrengst naar het goede doel. Uh -huh. Twee van de drie beoogde goede doelen had gezegd: nou, wat ons betreft hoeft het op deze manier niet. Uh -huh. Waarom hebben jullie het toch ingevoerd? Ja, nou, het is ik ik vind sowieso de de ophef die daarover
11: is, maar dat zei ik net ook al. Kijk, alles wat er met Lolens aan de hand is, dat is ineens wereldnieuws. Er zijn heel veel festivals in Nederland en in het buitenland die al lang een charity charge hebben. Het is geen journalistentientje. Dat maken journalisten ervan. Maar dat is het niet. Er komen. tussen de, de journalisten drie... altijd, Ze zijn nou eerst ja, welkom. Er, nee, er komen tussen de drie en de drie en een half duizend gasten op Lowlands. Die komen gratis. Daarvan zijn er 150 journalisten. Dus om dit nou een mediatoeslag of een journalistentientje te noemen. Dat vind ik echt, echt ver gaan. Uh, voor, voor die gasten tuigen wij een heel uh, apparaat op. We tuigen een hele tent op met, uh, waar ze kunnen, uh, kunnen werken. Ze kunnen gratis parkeren.
2: Dan um, krijg je kolommen voor in de krant voor terug. Uh, live reportages op televisie. Ja, zeker, uh, zeker. Misschien zijn die andere gasten waar je op doelt uh, sponsoren. Of op de een of andere manier belangrijk ja, in de allemaal, industrie.
11: Ja, waar je later zelf profijt van hebt. Zeker, dus het zijn allemaal partijen met wie wij werken. En ook die partijen die betalen uh, een tientje. En die hebben daar geen enkel probleem mee. Je zou ook kunnen zeggen, en dat is ook bij heel veel concerten zo... als er geen kaarten zijn voor journalisten, uh, gratis kaarten... dan kopen journalisten gewoon een kaartje. Dus als je naar Beyoncé wil en, de, en de, het aantal perskaarten was op... dan kocht je gewoon een kaartje. Dat was geen enkel probleem. Uh, je kunt ook zeggen, je krijgt dus 290 euro korting op je kaartje... in plaats van dat je een tientje naar het goede doel uh, nou, moet Nou, Je openmaken.
2: krijgt 290 euro korting op je werk doen dan. Ja, maar dat, dat,
11: ik denk op het moment dat je objectief verslag wil doen... van een evenement... En want dat wil je, dan zou je ook kunnen zeggen... ik koop daar gewoon een kaartje voor. En dat hoeft die journalist natuurlijk niet zelf te betalen vaak... want dat betaalt gewoon de werkgever van die journalist. En dat zijn gewoon dingen die, daar, die daarbij horen... Uh, ja, er zijn twee uh, van de drie goede doelen. Die hebben naderhand gezegd van wij, wij vinden het toch niet zo'n goed idee. Terwijl ze vooraf hadden gezegd dat ze dat wel een goed idee vonden. Uh, maar Stichting Vluchtelingen was ontzettend blij met, uh, met, uh, met, met, met het bedrag wat is ingezameld. Zodat zij goede dingen kunnen doen.
2: Dus volgend jaar wel die uh, charity... Vie, ja. zal je tegemoetkomen met andere goede doelen als
11: bestemming. Dat, dat, dat zullen we zien. Erik van Ernenburg van Lowlands heeft al gezegd... Dat hij, het voor, dat hij van plan is om het volgend jaar weer, uh, weer te doen. Dus we zullen kijken hoe we daar, uh, hoe daar verder mee omgaan.
2: Ja. Ruben Brouwer was hier, de topman van Mojo. Dank voor je komst. Dankjewel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik uh, vrijdag had... met Martijn van der Pol van MINE... Schroothandelaar, maar tegenwoordig recyclingbedrijf... Ze hebben daar zeven jaar samen met de TU Delft gewerkt... aan een machine die aluminium kan scheiden... en zo hoogwaardig opnieuw gebruikt kan worden. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het laatste half uur van dit programma... onder andere over plastic verpakkingen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betalen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Heb jij de BNR-app al? Met breaking nieuws in de podcast The CryptoCast. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zeil. Dit is het laatste half uur van BNR zaken doen. Straks hoor je alles over bedrijven die straks ook korting krijgen op de inzameling van plastic dat nog niet zo duurzaam is. Nu eerst naar ander belangrijk zakelijk nieuws. De gasprijs daalt ondanks het dichtdraaien van de Groningse gaskraan gisteren. De daling heeft vooral te maken met warm weer en de goed gevulde gasvoorraden in Europa. Toch zijn die voorraden niet voldoende om op lange termijn aan de vraag te voldoen, waardoor de prijs van geïmporteerd gas wel van belang wordt in het komende kwartaal. De verkoop van nieuwe personenauto's steeg in september met 17 in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Het hele derde kwartaal steeg die zelfs met 21 Het meest verkochte merk was Kia... en het meest geregistreerde model was de Model Y van Tesla. De bedrijfsomstandigheden in de Nederlandse industrie... zijn vorige maand verder verslechterd. Het ondernemersvertrouwen in de productiesector is gedaald... blijkt uit cijfers van de Navy, de Nederlandse vereniging voor inkoopmanagers. Het zal niet verbazen dat consumenten minder goederen kopen dan tijdens de coronaperiode. En ook de hogere rente drijft de industrie op kosten. Maar het gevolg is nu wel dat de arbeidsmarkt minder krap wordt... zegt sectoreconoom Albert-Jan Zwart van ABN Amro.
3: Ze zagen tot nu toe dat het met de werkgelegenheid best wel meeviel. Er werd natuurlijk wat minder gebruik gemaakt van de uitzendkrachten bijvoorbeeld. Die werden dan wat minder uren opgeroepen. En we zien nu voor het eerst, sinds de, sinds de laatste paar jaar dat de industrie echt het mes zet in het aantal banen... en uh, tijdelijke contracten vaak uh, niet verlengt.
2: Bedrijven die hun verpakkingen een beetje verduurzamen... en niet helemaal worden vanaf volgend jaar ook beloond voor die stappen. Dat zegt de Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Met deze zogeheten tariefdifferentiatie... wil het Afvalfonds bedrijven stimuleren om duurzame verpakkingen te ontwikkelen. En daar praat ik over door met Hester Klein-Lankhorst... de algemeen directeur van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Goedemiddag. Goedemiddag. Over wat voor beloningen gaat het... als je je plastic toch een beetje verduurzaamt, maar niet helemaal...
12: Niet helemaal. Ja, het is eigenlijk Wat we eerder hadden was dat we van, uh, van de groep 1 en groep 2 in één keer moesten springen naar de middelbare school. En nu gaan we eigenlijk de groepen 3, 4, 5 en 6 een beetje invullen. En 7 en 8. Dus wat we nu doen is inderdaad per keer kun je een korting krijgen van 10 cent. Dus als je een, een verpakking hebt die maar doorzichtig is, krijg je een 10 cent korting. Als je een verpakking hebt waar je gerieszak materiaal in gebruikt, krijg je ook 10 cent korting. En dat kan oplopen tot 50 cent.
2: En er was al sprake van tariefdifferentiatie, toch? Ik zag op jullie website dat dit gaat over tariefdifferentiatie 2.0...
12: Dat klopt, inderdaad. Eerdere tariefdifferentiatie was inderdaad moest je eigenlijk helemaal volledig recyclebaar zijn. En daarvan hebben we gezien dat dat gewoon echt, wat ik net vertelde, ook een te lastige stap is. Als je een kleuter vraagt om in één keer naar de middelbare school te gaan, is dat ook niet te doen. Dus we hebben eigenlijk nu gezegd, we moeten meer stappen inbouwen, zodat iedereen er naartoe kan groeien. Uh, en die bedrijven die al helemaal in de hoogste stap, die krijgen ook het hoogste, de hoogste korting. Maar andere bedrijven die nog uh, stapjes moeten maken, kunnen inderdaad er langzaam naartoe groeien.
2: Maar wat maakt dat zo ingewikkeld? Want recyclen, het belang van duurzame dat is toch niet een idee van gisteren? Daar kun je als bedrijf toch al heel lang mee bezig zijn?
12: Nee, dat klopt. En dat is ook zo. Hè. Heel veel bedrijven zijn er al heel lang mee bezig. Alleen het uh, laaghangend fruit is nu wel geplukt. Dus we komen nu bij de lastige, lastigere verpakkingen. En we weten ook dat ook die lastigere verpakkingen... Om, om, uh, in 2030 allemaal goed recyclerbaar moeten zijn. Dus we zijn nu eigenlijk bezig om te zorgen dat... Iedereen uiteindelijk naar die goed recyclebare verpakkingen kunnen. En hoe
2: ingewikkeld is het om uh, vast te stellen wie waar aan welke voorwaarden voldoet? Want het is een hele systematiek. Uh, dat moet dus toetsen op gedrag. Hoeveel zicht hebben Niet jullie op daarop?
12: Verdrag. Ja, nee, het is eigenlijk voornamelijk inderdaad op materiaal. Op materiaal. materiaal ah. En alles wat je gebruikt. Dus je, als je een doorzichtige verpakking, wat ik al zei, als je goed afwasbare etiketten hebt, als je uh, één materiaal gebruikt in, uh, in plaats van verschillende materialen, dat zijn allemaal dingen waardoor je korting krijgt. En dat maakt dat een uh, verpakking ook beter recyclebaar is. Dus dan kunnen we inderdaad uiteindelijk zullen we zien dat de, het N beter kan worden ingezet uiteindelijk weer, dat we nieuwe verpakkingen kunnen maken. Maar we zullen ook zien dat uiteindelijk de kosten door de keten heen lager gaan worden, omdat uiteindelijk beter recyclebare verpakkingen makkelijker door de keten heen gaan
2: zou je toch ook rekening moeten houden met bedrijven... die misschien hierin blijven hangen... omdat ze wel een beetje korting krijgen... en voor die laatste stap misschien nog extra moeten investeren... extra kosten voor hun rekening moeten nemen... en denken van, nou, het is wel goed zo in het midden in groep uh, 6, 7, 8...
12: Ja, ja, ja. Nou ja, ik zou ze echt oproepen om toch door te gaan. Want vanaf 2030 moeten ze besuikelbaar zijn. Dus wij helpen ze eigenlijk hiermee naartoe te groeien. Uh, en de wetgever zal uiteindelijk inderdaad ook uh, hier zijn dingen doen. Dus ik zou zeggen, uh, ga gewoon door en uh, maak gebruik van de tarieven.
2: Uh, je zegt dus eigenlijk, uh, als ik dit gesprek moet samenvatten... het glas is eigenlijk uh, tamelijk half vol. Laaghangende fruit is wel geplukt, dat ook. Dus uh, het is goed om die differentiatie verder in te zetten. Maar als je nu kijkt naar de ambities die vastgesteld zijn in
12: 2030, 2050... schiet het dan voldoende op, of niet? Nou, ik denk wel dat we op een kantelpunt zitten. Dus wat je ziet, is dat we nu ook naar andere dingen moeten gaan kijken. Dus de inzet van gerecycled materiaal. Ik ben er ook erg trots op dat wij als eerste in Europa... of een van de eerste landen in Europa dit ook tariveren. Zodat je echt zegt, van, als je nou gerecycled materiaal inzet... dan krijg je echt een gesloten keten natuurlijk. Dan krijg je bij ons ook een korting. Nou, dat zijn wel echt nieuwe uh, systemen waar we nu inderdaad mee bezig zijn. Dus we zitten inderdaad op een kantelpunt. Het is half vol, maar als we na 2030 ook daadwerkelijk die stappen willen maken... dan zullen we inderdaad nu ook weer moeten versnellen.
2: Nou, maar als je uh, de cirkel echt wil sluiten... dan hoort er natuurlijk ook bij dat bijvoorbeeld plastic flessen goed worden ingezameld. Nou, daar is recent wat over te doen geweest. Hè? Inspectie Leefomgeving en ja. Transport zegt 68% werd ingezameld. zou eigenlijk
12: 90% moeten zijn. Uh, wat gaat daar dan mis? Nou, wat je daarin ziet is dat we met net een anderhalf jaar geleden inderdaad met, een, met een systeem zijn begonnen. Of het is over anderhalf jaar deze norm, want gelukkig gaat het wel steeds beter. Maar we moeten daar inderdaad, wij als bedrijfsleven moeten daar stappen in zetten. Dus we moeten inderdaad nog meer automaten neerzetten. De supermarkten doen dat al goed. Hè? In elke supermarkt is het er één te vinden, zo'n beetje. Meer dan 4000 punten. En omdat daar eigenlijk buiten de supermarkten, daar moeten we echt goed gaan kijken waar ze ook nodig zijn zodat de druk op de supermarkten minder wordt. En daar zijn we nu hebben we een plan van aanpak ook bij de inspectie uh, ingeleverd of gaan we inleveren om te zorgen dat we uiteindelijk inderdaad naar die 9% toe gaan. Maar je ziet ook inderdaad dat gedragsverandering tijd kost. Dus ja, wij moeten aan de bak. Maar we zullen ook inderdaad die consument echt moeten verleiden om het daadwerkelijk te gaan doen. Doe jij dat Thomas? Je flesjes en je blikjes inleveren?
2: Ik denk dat ik uh,
12: zeer boven de
2: 68 zit. Aan mij ligt het niet.
12: Oh, wat fijn. Goed, goed hè? Goed om te horen. Ja, we yes. zitten op een kantelpunt.
2: Ik heb sterk het idee. Hester Klein Lankhorst van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Dankjewel.
6: Macro met Boot.
2: Het laatste macro-economische nieuws toegelicht door Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag.
6: Goedemiddag
2: Thomas. Uh, je bent van een afstandje in het buitenland... maar je zult ongetwijfeld ook de nationale politiek... en de economische discussies volgen. Zeker in het licht van de verkiezingen. Het lijkt over niets anders te gaan... dan wat er in Nederland gedaan moet worden... aan het repareren van de koopkracht, het tegemoetkomen van mensen aan de onderkant van het salarishuis. Waar is het grotere toekomstbeeld...
6: Ja, Thomas, dat is, kijk, dat is natuurlijk wel wat je wil nu in de aanloop ook naar die uh, Tweede Kamerverkiezingen. Het is natuurlijk buitengewoon begrijpelijk uh, dat partijen uh, proberen tegen, zich tegen elkaar af te zetten en, um, en allemaal zorgen van de burger in, in de directe omgeving van de burger uh, te adresseren. Maar ja, de echte uitdagingen, de echte uitdagingen zijn natuurlijk van hoe gaan we, hoe gaan we als Nederland, wat toch, uh, ja, de spil, toch een speelfunctie moet functioneren in internationale handel. Dat is waar wij goed in zijn. Dat is hoe ons bedrijfsleven sterk kan zijn. Hoe wij, ja, hoe wij zorgen dat dat bedrijfsleven in zijn kracht komt... dat we daar voldoende aandacht voor hebben. Dat bedrijven bijdragen aan ook grote maatschappelijke vraagstukken die we hebben. En wat is die positionering op dat punt? Dus op het punt van bedrijven, op het punt van... Internationaal, want het Nederlands bedrijfsleven is internationaal. En dan, komt, het, eh, kijk, dan kom er op, komt er op zich wel een aardige discussie aan, omdat het Internationaal Monetair Fonds. Uh, wat uh, de sommigen misschien weer afgeschilderd wordt als... Uh, daar heb je weer zo'n neoliberaal instituut. Nee, maar uh, het Internationaal Monetair Fonds uh, komt uh, deze, deze week eigenlijk al... in zijn Global Financial Stability Report... De, uh, report, het Global Financial Stability Report, hoe heet het... Uh, komt bij een hoofdstuk wat ze vanmiddag gaat uitbrengen... Hoe, uh, hoe private investeringen en private gelden voor klimaatfinanciering, hoe die los te krijgen in de wereldeconomie. Dus het hoe, gaat hoe even
2: los van wat de overheid aan nieuwe wet- en regelgeving voorstelt. Dit gaat over wat het bedrijfsleven zelf kan doen... uit de particuliere private hoek om uh, dat te financieren.
6: Ja, om de financiering te krijgen en in te zetten... want die hangen natuurlijk met elkaar samen. Het is de neiging om ja, naar die overheid te kijken... en elk initiatief bij die overheid te leggen. We weten dat dat niet, dat kan niet het volledige antwoord kan zijn. Hè? Voor, twee redenen, voor twee redenen. Eén, puur politiek. Je ziet al in Engeland en in Zweden... en laten we het alsjeblieft nu hebben over de Verenigde Staten... een land wat, wat altijd naar de extreme gaat... dat elke inzet richting klimaat ook hele grote oppositie teweeg brengt, ook politiek. Hè? Dus Engeland heeft zijn klimaatambities al drastisch teruggebracht. Zweden doet, het, Zweden doet hetzelfde. Dus op het moment dat je het naar de politiek haalt, wordt het ook echt politiek tegelijkertijd is natuurlijk een overheid natuurlijk niet in staat... om hele grote veranderingen in de economie en mogelijkheden die je ziet. He, er zijn allerlei opportunities. En dan gaat het niet puur over klimaat. Dan gaat het over op een nieuwe manier zaken in elkaar zetten. Energie efficiënter, effectiever, et cetera. Maar Arno blijkt
2: uit die discussies in Zweden en Engeland niet vooral... dat iedereen hartstikke voorstander is van maatregelen... om klimaatverandering tegen te gaan... maar wat minder enthousiast wordt zodra het geld gaat kosten?
6: Ja, dat is één manier van, uh, van het, het neerleggen daarvan. Omdat je dan uh, wat geld kostte... dan hebben ze het dus met name over een overheid... Uh, die, uh, die de schuld krijgt... Uh, omdat ze mogelijk vervuiling gaat belasten... of dat ze om, uh, bepaalde keuzes gaan maken... die voor de bevolking eventueel geld zouden kosten. Maar heel veel gaat niet over wat geld kost. Dat gaat over partijen kansen geven. Kansen geven. En dat eh, bijvoorbeeld dit, dit hele vraagstuk... Hè, waar, waar het Global Financial Stability Report vanmiddag over gaat... hoe krijg je nou private financiering en private initiatief los? En met name ook, niet alleen lokaal... maar met name in ontwikkelende economieën. Want dat is natuurlijk, als je naar, naar klimaat kijkt... als we even dat onderwerp pakken, duurzaamheid, klimaat... daar liggen hele grote vraagstukken... waar het Westen natuurlijk een verantwoordelijkheid heeft... om te zorgen dat die landen mee kunnen in, de, in die klimaattransitie. Anders heeft onze eigen klimaattransitie ook geen zin dan gaat het er over kansen bieden. En ik zie de discussie in Nederland... die nu toch heel op zwart-wit staat. Toch echt navelstaart. Laten we ook de rekening elke keer bij bedrijven leggen. Terwijl je daar... dat moet niet de insteek zijn. De insteek is die geen lastenbezwaring van, van bedrijven. De insteek is dat bedrijven het juiste gaan doen. En voor Nederland... En dat is, uh, dat, dan zijn er weer een paar economische nieuwsitems... die vandaag binnenkomen, waar we dan meteen weer naar gaan kijken. Krimp van de, de industrie, historische krimp-barnaut. Historische krimp van de in, in, industrie. Dan gaan we daar meteen weer naar kijken. Banenverlies wordt er gezegd. Banenverliezen zijn het aantal uh, werknemers aan het terugbrengen. Nou, dan zijn we weer bezig met het bestendigen eigenlijk... of het beschermen van het bestaande. Hier wordt niet eens gezegd. Hier wordt niet eens gezegd, het is een soort eh, napraten, trouwens, wat in al deze enquêtes, want vaak zijn het ook enquêtes, gebeurt. In plaats van dat we zeggen: van hier, laten we nou dat bestaande niet elke keer bestendigen. Laten we gewoon zeggen dat als daar het personeelsbestand terugloopt, dat betekent dat nieuwe bedrijven kansen krijgen. Dat betekent dat die energie eh, die elders naar boven komt, ruimte krijgt. Want er is, geen er is een arbeidsmarkt op dit moment... waarbij je niemand kunt vinden. Dus we zijn dan weer genegen op basis van het nieuws van vanochtend... de kop in de krant, ongetwijfeld, grootste krimp van de industrie... sinds mei 2020 trouwens, begin van de, van de coronacrisis. Hè, dus dat, wordt er dan, dat, dat staat niet in de kop. Uh, dan, dat, dat suggereert weer, we moeten het bestaande gaan beschermen. En, en dat is nou net niet wat we moeten gaan doen. We hebben een we hebben, we hebben ongelooflijk krachtige economie. Nederland heeft een no echt een krachtige economie. We hebben een ideale locatie in de wereld. Er zijn ook echt positieve aspecten. We zijn minder afhankelijk geworden van Duitsland hopelijk worden we ook iets minder afhankelijk... van puur de, de interne markt van Europa. Want demografisch is dat natuurlijk niet de meest, de meest florerende markt. De demografisch worden ouder. Dus Nederland moet echt internationale rol spelen. En moet dus ook vanmiddag, als dat Global Financial Stability Report... dat derde hoofdstuk wordt gepresenteerd... dan moet de vraag zijn, private financiering en initiatief omhoog krijgen. Hoe kunnen we als Nederland... In dat internationale spel daar een rol spelen. En dat is de uitdaging: dat is een positieve uitdaging. Dat is geen uitdaging in de geest dat we de burgers een poot uitdraaien... draaien. Want daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij met z'n allen een mooie toekomst hebben. En die toekomst ligt niet puur navelstarend in Nederland. En ik ben toch bang dat de verkiezingen alleen maar navelstarend over Nederland gaan.
2: Arno Boot is er vrijdag weer te horen in dit programma en heeft dan hoofdstuk 3 inmiddels tot zich genomen. Dank.
1: Blik op de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt vandaag van onze buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Ja, grote woorden. Er dreigt voor Donald Trump een fiscale doodstraf. Ja, dat zijn woorden die hij zelf heeft Ja, gepraat. dat is wel even goed om erbij te zeggen, ja.
9: Ja, ja precies. <lacht> um, maar het is uh, een, een, eigenlijk een hele simpele zaak. Hij komt vandaag voor de rechter. Die rechter heeft overigens al een uitgesproken... maar daar komen we zo op terug... Um, en de, de, de zaak waarvoor, waarmee hij voor, voor de rechter komt... Uh, dat is een hele simpele die in, in, in zakelijke kringen wel meer gebeurt. Hij heeft voor het verkrijgen van leningen... en dat ging dan nou voornamelijk om de Deutsche Bank... heeft hij de waarde van zijn vastgoed enorm opgevoerd. Om je een voorbeeld te geven... dat uh, bekende, uh, die bekende flat op Fifth Avenue in, uh, in uh, New York... de uh, Trump Tower... die flat die heeft een oppervlakte van 930 vierkante meter maar op de balans staat hij met een oppervlakte van 2800 vierkante meter. Uh, en waarmee die flat een, een waarde krijgt... waarvan makelaars in New York zeggen dat bestaat niet. Zulke, zulke dure flats bestaan helemaal niet. Uh, die heeft hij op de balans gezet. En zo nog heel veel andere zaken, golfterreinen... Uh, andere vastgoederen vastgoed dat hij bezit. Zijn buiten, Met zijn buitenhuizen, golfterreinen,
2: buitenhuizen,
9: buitenhuis. in, in ja. Maralaro, idem, Dito. Dat heeft hij ook veel groot, letterlijk veel groter gemaakt dan het uh, was. En het doel was maar één ding, namelijk krediet krijgen bij zijn, uh, bij zijn bank. Dat was in die tijd de Deutsche Bank. En tegelijkertijd uh, daar heeft de rechter overigens al een uitspraak over gedaan. En die heeft gezegd, hij heeft de zaak, heeft gewoon gefraudeerd en dus een straf feit gepleegd. Uh, maar dat was een tussenvondens en vandaag gaat de zaak verder... over nog zes andere zaken die daar allemaal mee samenhangen. Uh, en daar speelt ook het omgekeerde verhaal. Hè. Als het ging om belastingaangifte... dan werden alle bezittingen zo laag mogelijk getaxeerd. En uh, vorig jaar heeft hij bij mijn weten 0 dollar belasting betaald... inkomstenbelasting, en het jaar daarvoor 720 dollar inkomstenbelasting... Uh, dus dat mechanisme, dat, nogmaals, het is in zakelijke kringen niet ongebruikelijk... om een beetje te sjoemelen met de waarde als het gaat om leningen... en of belastingaangifte. Maar dit gaat alles buiten, gaat het te buiten. Maar voor zijn, voor zijn achterban
2: is het dus... een
9: deel van zijn achterban,
2: laat ik niet iedereen over één kam scheren... bepaalt geen doodzonde, omdat ze zich er vermoedelijk wel in kunnen herkennen.
9: <lacht> nou, dat we zeggen voor zover het de vermogende... Het vermogende deel is van zijn aanhang, die zal ze er zeker in herkennen. Maar het gaat ook om de rest van de aanhang. En die zegt, joh, waar maken jullie je allemaal zo druk over? En wij zijn bezig met de vraag wie het best dit land kan reageren. En of die um, uh, de een of andere verschrijving heeft gedaan in zijn boekhouding. Het zal ons een zorg zijn. Zoals ze ook alle andere. Hè, er zijn inmiddels 93 aanklachten tegen Donald Trump. He, sinds al die onderzoeken begonnen... elke keer als er een nieuwe aanklacht wordt gepubliceerd of meegedeeld... dan stijgt zijn populariteit. Vooral onder zijn eigen aanhanger. En hij loopt nu al ruim 40% voor binnen de Republikeinse Partij... op de eerst na volgende concurrent, dat is Ron DeSantis. Die doen eigenlijk statistisch bijna niet mee... Maar Bernard doet het um, er voor deze mensen nog toe of hij een beetje heeft
2: zitten knoeien... en dan gaat het wat verkeerd en soms is dat een voordeeltje. Of
9: heeft hij de fiscus getild en hoort daar een straf bij? Uh, nou ja, het zou best kunnen dat er een straf bij hoort. Dat zijn allebei, het, zijn ernstige, het zijn misdrijven. Dus het is heel goed mogelijk dat de rechter ook een, uh, een, een stevige straf geeft. Dat kan. Maar, maar nogmaals, voor zijn achterban maakt het helemaal niets uit. En dan kun je zeggen, nou ja, er is ook nog de andere kant, namelijk de democraten. Maakt het voor hen veel uit. Je zou zeggen van wel, die, die vinden het elke keer goed nieuws... als Trump weer uh, voor de rechter komt of van een, van, van een straffe feit wordt beschuldigd. Maar de populariteit van Joe Biden, die dondert ook in elkaar op het ogenblik. Dus uiteindelijk moet je de vraag stellen... Wat heeft het, als er verkiezingen zouden komen, nu eigenlijk allemaal voor invloed? En ik vrees, als die verkiezingen vandaag zouden plaatsvinden... op deze dag van dat proces, dan denk ik dat Trump zou winnen.
2: Bernhard, voordat die verkiezing daadwerkelijk aan de orde is... hebben we elkaar ongetwijfeld nog vaker gesproken. Dank voor vandaag. Nina van der Dungen en Kees Dorrestijn zijn vanaf vier uur uitgebreid te horen in de Daily Move. En voor de liefhebber, nu ook al even wat korter, moet ik erbij zeggen. Ja. Oh, is het weer mand? Nee helemaal niet. Kees, ja? vertel
13: het dus. <laughs> mand, mand, Lieve mand. jongen, waar nou, gaat het allemaal over? Ik zal even aan? uitgebreid gaan uitwijken. Nee, we weten dat ons buitenlandminister voor het eerst in Oekraïne is. Bruin Slot, met een delegatie van Europese buitenlandministers. We hebben goed contact met buitenlandse zaken. Dus er is een aanzienlijke kans dat we haar spreken in de uitzending. Spannend, maar het is nog niet geregeld. Het is uh, nagenoeg zeker. Nagenoeg zeker. Oeh.
8: Nou, nog meer buitenlandse zaken. Bobke Hoekstra. Komt hij nog terug als minister van Buitenlandse Zaken? Dat is een beetje de vraag. Hè? Vanavond is de hoorzitting door het Europese parlement... de commissie daarvan. Wat wordt zijn tactiek? Wie moet hij nou winnen? Welke zieltjes? Wat heeft hij de afgelopen weken gedaan? Dat gaan we allemaal bespreken. En heel interessant, we hebben de commissaris van de Koning... in Noord-Holland te gast, Arthur van Dijk. Die luidt namelijk de noodklok over de opvang van vluchtelingen in Nederland. Hij zegt, Den Haag maakt er een potje van. Ik heb er geen vertrouwen in dat het goed komt. Er is veel te weinig geld, er gebeurt te weinig.
2: Maar wel of geen spreidingswet?
8: Nou ja, dat wordt de vraag natuurlijk. Maar hij zegt: er gebeurt veel te weinig en er moet nu echt iets gebeuren, anders gaat het mis.
13: Ja, wij eh, hebben dan toch nog wel één interessant onderwerp zojuist binnengekomen. Dus daar gaan we nu even induiken. Silicon Valley CEO's, die zeggen dat AI er wel eens voor kan zorgen dat wij laten geen smartphone meer hebben... en dat er nu mogelijk al aan de opvolger van de smartphone... maar wat is de opvolger van de smartphone dan weer? Nou, da daar gaan we... Oh, dat, is een een open vraag. dat is een open vraag uh, en dat gaan we uitzoeken. Een chip in je hoofd, en, ik. Nou, ik. weet niet of ik daarvoor uh, zou... Voor alle vragen en zelfs.
2: antwoorden vanaf 4 uh, uur... Nina en Kees in de Daily Move. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier Olaf Elderebos. Hij is van bloempottenmaker Ello... Eind van dit jaar moeten de bloempotten, plantenbakken en regentonnen van LO... volledig uit gerecycled materiaal bestaan. Ondanks dat gerecycled plastic een stuk duurder is dan nieuwe materialen. Wat vraagt dat van het familiebedrijf? Dat ga je morgen allemaal horen in BNR Zaken doen. Zometeen de nieuwsupdate, BNR Mobility. En dan om 4 uur, zoals gezegd, de
0: Daily Move. Hou hem lekker op BNR, geniet ervan. Tot. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.